0: Salut CKR, vous êtes sur Pull Up Dans cette émission, je serai accompagné de mon complice John Et de notre tireuse de portrait Céline pour parler rap belge De son histoire, de son développement et son apogée Avec des invités légendaires Direction les années 90 et 2000 Pour découvrir comment s'est construit ce game dans notre plat pays T'es prêt C'est le moment, vas-y on Pull Up Bonjour à tous, voilà premier épisode de Pull Up. Euh, bonjour Céline.
1: Bonjour K.R.
0: Bonjour John. Salut. Et voilà, aujourd'hui, appelé du renfort parce que dans cette émission, on va converser avec un invité spécial, des salles de concert avec les mains levées au stand-up. Il a une des plumes les plus diversifiées et les mélodies qui vont de la chanson française au reggae, rappeur, acteur, comédien. Aujourd'hui, on pull up sur l'histoire de James Dino. Céline, tu nous tires le portrait de James Dino
1: James Dino, l'artiste mille facettes, auteur, compositeur, comédien, chroniqueur radio, humoriste. Olivier Nardin, de ton prénom, tu es né à brenne laleu en 1979. Après t'être d'abord essayé à la guitare, à 17 ans, tu découvres le rap. Le public underground te découvre avec ton EP « Branleur de service » en 2003, et quatre ans plus tard, le grand public te découvre avec ton célèbre titre « Les Blancs ne savent pas danser ». Merci d'ailleurs d'avoir rétabli cette vérité.
2: C'est un gros succès en Afrique, cette chanson.
1: C'est l'explosion. Ton titre carton, Il est en rotation dans les radios françaises et belges. Le clip tourne sur toutes les chaînes TV et émissions musicales. Et pourtant... Tu le vis mal. Ce succès t'explose un peu en pleine figure. Mmh. Pas évident pour ce fils de commissaire, blanc, originaire de Waterloo, de se sentir légitime dans ce nouveau rôle qu'on lui colle à la peau. Étendard du rap belge au-delà de nos frontières. Mmh. Pas que tu sois un mauvais rappeur, hein, loin de là. Tu te démarques avec ton rap technique, atypique et un peu potache. Qui, du reste, est salué par la critique. Pour preuve, tu remportes en 2005 8 décès de récompenses au concours Musique à la Française. En 2008, tu reçois l'octave de la musique, prix du public RTL. Bref, ton premier album, le fils du commissaire, Carton, Pourtant, la pression que tu te colles sur les épaules est forte, trop forte. L'électron libre que tu es gère difficilement son malaise face à cette nouvelle notoriété et ces boulevards qui s'ouvrent à toi. Ta santé mentale est impactée. La promotion et l'exploitation de ton premier album le sont aussi. » puis pause. Tu reviens en 2009 plus apaisé, la foi n'y est pas étrangère. Tu démarres notamment une carrière de comédien au cinéma dans quelques films à succès. Tu nous reviens sous une autre forme d'écriture, l'humour. Et ça ne nous surprend pas beaucoup, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'autodérision et d'humour dans ta musique. Tu écris tes premiers sketchs, tu sors ton premier one-man show, tu rejoins l'équipe du Grand Cactus. En 2021, tu reviens avec l'album autoproduit Putain de Boucher. Et après une pause d'une dizaine d'années, bah, tu reviens à tes premières amours avec une flopée de singles sortie depuis le confinement. Mmh. Aujourd'hui, James Dino, tu viens nous raconter ton histoire dans cette grande histoire qu'est celle du rap belge.
2: Merci Céline, merci beaucoup. J'ai juste relevé deux petites erreurs, je ne suis pas né à Bren Lalleux, je suis né à Uccle, mais c'est tout. <rire> non mais c'est, tu as des bonnes infos, tu as des bonnes infos parce que parfois sur le, aujourd'hui on a parfois tendance à aller sur Wikipédia et j'ai, j'ai regardé mon Wikipédia, je vois que en fait tout est, tout est vrai mais tout est mélangé, tout il ouais, y a des, gens, des autres phrases. Il y a et... des gens qui écrivent des fois des
0: trucs sur Wikipédia, ouais. tu te demandes mais qui sont ces personnes tu, tu dis c'est dingue et là c'est vrai que tu as quand même des bonnes infos là.
2: Je dois dire que tu as bien retracé l'histoire.
0: Et voilà, donc euh, toute une aventure qui est retracée euh, par Céline et que tu as partagé avec nous. Euh, on va commencer par le début un peu. Ce qui nous intéresse, c'est, comme Céline le disait, c'était de parler de l'histoire du rap belge. Et toi, tu es mmh. un des acteurs majeurs du rap belge. En tout cas, à partir des années 2000, tu as vraiment ouais. été dans la lumière et tu as réussi à populariser le rap belge. Je trouve d'une façon hyper crédible et hyper riche aussi euh, en diversité, c'est vraiment bien. Et donc je vais revenir un petit peu à un peu à la base. Donc s'il y a quelque chose d'évident chez toi, c'est cette capacité que tu as à amener tes morceaux dans une vibe musicale. C'est-à-dire que tu vois le rap c'était quand même euh, pas très mélodique euh, à l'époque dans les années 90, mais ouais. toi tu as ramené cette vibe. Ça sent que tu as une base. Et toi dans les années 90, tu es d'abord guitariste soliste en fait. Ouais, ouais. Et c'est quoi ton univers musical à ce moment-là
2: ben en fait euh, moi ma ma culture musicale ça a toujours été une culture euh, radiophonique, c'est-à-dire euh, ouais. ou populaire quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas une éducation musicale spécifique, j'écoute ce qui passe à la radio comme j'écoute les hits au fait depuis que je suis tout petit. J'ai pas de j'ai pas une famille qui m'a éduqué dans un style musical euh, précisément, mais quand je jouais à la guitare, je jouais du du heavy metal, du des solos donc vraiment des solos de heavy metal mmh. j'étais pas un grand guitariste mais ça ça m'a passionné longtemps quand même euh, deux trois ans où j'étais vraiment à fond à fond dedans mais ce qui explique la, la, la musicalité je crois que c'est plus la personne avec qui je travaillais à l'époque qui était Dimitri Orfeo okay. qui a fait mon premier album qui lui justement n'était pas du tout dans le dans le rap ouais il était beaucoup plus ouvert beaucoup plus cultivé aussi musicalement c'est ça vous étiez Et de je... la même ville en fait Ouais, on était de la même ville et je crois que c'est, c'est c'est lui qui qui m'a amené cette mélodie. Bon après quand il me présentait des sons, ben, c'est vrai que moi j'étais plus attiré par telle mélodie, telle mélodie, telle mélodie. Mais
0: mais à ce moment-là déjà vous bossiez dans l'optique de faire quelque chose dans la musique vous deux. Enfin, ce que je veux non mais
2: dire... ben, on est, on était passionnés quoi en fait c'est tout. Hein. Donc moi c'est ce que je dis toujours j'ai commencé en fait. Moi, ce qui m'a plu dans le, le rap, c'est ouais. la musique. Mais c'est, 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 rythmiquement, quoi. C'est Parce moi, que j'étais... tu le découvres avec la clica aussi. Moi, j'ai j'ai, 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 un coup de cœur pour le rap avec, euh, ouais, avec en fait. Conçu dedans, pour durer. Conçu pour durer où là, moi, j'ai vraiment un, un choc où ça vraiment, ça me ça me c'est plaît ça. quoi. Et là, on j'ai, est en... et c'est très musical. C'est, c'est cet album-là, enfin les couplets de rock, ouais. sont très très musical beaucoup de de relief. Et, c'est et extrait, les sons sont très jazzy. Très jazzy, tu vois. Donc euh, musicalement, ça m'a plu quoi. J'ai appris ça par cœur, j'ai répété ça par cœur parce que j'adorais ça quoi.
0: Ouais, on est on est en, en
2: 1995 et c'est vrai. Ouais, que... moi j'ai découvert ça un peu plus tard à mon avis. Ouais. Bah ouais, non, bah, je me souviens d'avoir écrit mon premier texte en 97, mois. Et ça parlait de quoi À 17 ans, de conneries, de trucs, ma euh, bah, espèce d'égo-trip bidon. Euh, ok. Et, ouais, mais moi, c'est ce, que, ce que je dis toujours, c'est que j'ai, j'ai jamais rappé pour dire quelque chose, moi. Ça n'a jamais été mon objectif de me dire, il hey, faut que je dise quelque chose, ah, il faut que revendiquer, je Revendiquer, je veux dire j'ai oh, j'ai jamais eu aucune revendication, aucune chose à dire. Mmh. Le rap m'a forcé à ça, au en fait. Moi, je suis tombé amoureux du rap musicalement. J'ai commencé à rapper musicalement, puis je me suis intégré dans un contexte hip-hop. Et on m'a obligé, d'une certaine manière, à, à devoir travailler le fond.
0: Oui, pourquoi Parce que l'époque, c'est,
2: ça, ça demandait ça Ça demandait d'être un rappeur engagé bah, le hip-hop veut ça, quoi. ça vient de là, c'est la, la base du hip-hop, c'est les sources du hip-hop, c'est, c'est l'engagement, c'est l'engagement sociétal. Euh. Bah en
0: même temps, toi, euh, avec ta forme de liberté là que tu as menée avec euh, justement parler d'autre chose que je suis en lutte contre un système, mais plutôt je viens de Waterloo, je suis un mec qui n'a pas envie de parler de vos trucs, euh, forcément euh, comme vous êtes tous en train d'en parler, ouais. t'amènes aussi un, un côté plus humain et plus, plus divers, enfin je veux dire, quelque part politiquement, ça, ça ramène aussi... Euh, une autre voie une autre façon de penser quoi je trouvais je trouvais ça moi, vachement intéressant
2: ouais tu apportes euh, tu apportes euh, autre chose mais après le problème c'est que dans la position dans laquelle j'étais il y a beaucoup de justifications aussi parce que tu arrives dans un milieu où enfin moi j'avais ce sentiment là bon peut-être que je me trompais d'ailleurs ah ouais. je crois que je me suis trompé mais j'a, j'arrive dans un milieu où je me sens pas le bienvenu quoi ouais. parce que je suis le, le symbole de tout ce que ce mouvement déteste moi je pense que tu leur tu faisais peur à tout le monde en fait parce que tu étais trop fort Oh, je crois pas. Non,
0: je te jure, <rire> sérieux. On... Nous, c'est côtoyer sur une date à, à l'ancienne Belgique. Mm-mm. On joue, on un sold out et tu fais la, bien, la première ouais. partie. Et je me rappelle très bien qu'on voyait en fait euh, une ouverture sur autre chose. En fait, c'est ouais. pas peut-être toi qui étais trop fort. C'est-à-dire que ta proposition artistique, en fait, elle était vachement forte. Et elle prouvait que le rap, c'était pas que dans un seul carcan. Et tu vois, Et quelque part, ça, c'est ça qui faisait peur aux gens, quoi. Mais tu vois toi tu viens de Waterloo en fait. Ouais, ouais. Qu- comment tu grandis là dans, 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 dans ce quartier C'est quoi c'est, c'est un truc un peu bourgeois c'est...
2: Ben, En fait moi je suis... Je suis bon, je vais, je vais pas refaire toute l'histoire de, non, 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 de, mais... de, de ma famille, mais, mais moi mes parents sont pas du tout des parents bourgeois. quoi. C'est pas du tout des D'accord. parents de la haute c'est, la classe moyenne. C'est, même, même mes deux parents sont des gens pauvres, quoi. c'est la classe pauvre de Bruxelles. Et ma mère a eu euh, la chance, elle était fille unique. Et mon grand-père, en fait, travaillait à la SNCB et il travaillait aussi dans, dans une, euh, une agence de voyage. Et il a trouvé un business entre les deux, ça s'appelait le ticket Bige ou je sais pas, je sais plus comment ça s'appelait. Il a trouvé un business entre les deux et la SNCB lui a dit soit on te donne un pourcentage sur chaque ticket, soit on te rachète ton idée, 40 millions de francs belges à l'époque et tu, tu choisis quoi. Et lui, mon grand-père, il a pris les, les 40 millions. Mais il a continué à vivre comme il vivait avant. Et ma, mes deux parents sont fils uniques, Donc moi, j'ai pas de tante, j'ai pas donc, j'ai pas de ouais. cousin et ouais. tout. Et en fait, quand, quand mon, mon grand-père est mort, ben, c'est, c'est ma mère qui a, qui a tout pris, quoi. Okay. Et lui, il a continué à vivre comme avant. Donc il a mis l'argent de côté. Et quand, donc, c'est à partir de ce moment-là où ma mère est passée du coq à l'âne, quoi. Donc après, elle a rencontré quelqu'un. Puis ils ont acheté une maison à Brin la l'Alleux. Puis c'est, c'est, passé, c'est comme ça que moi, je me suis retrouvé là-bas, en fait. Et. Mais je n'ai pas été éduqué par la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est quelque chose que, que je ne connais pas. Oui, c'est, c'est, c'est très dur. Quoi. C'est, c'est... En fait, moi, j'appelle ça le, le, le complexe du pauvre. Et les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Je parle des... surtout dans les cités françaises. C'est-à-dire parce que moi, je suis pauvre. Parce que toi, tu es riche. Toi, tu es une merde. Moi, je suis quelqu'un de bien. Et j'ai tous les droits sur toi. Et j'ai les droits de t'humilier. J'ai le droit de faire ce que tu veux sur toi. Parce que moi, je suis une victime. Et toi, tu es un chanceux. Donc, euh, c'est comme ça. Mais c'est une injustice terrible. Ouais. C'est exactement la même injustice que dans l'autre sens. Oui, tout à fait. Et c'est, c'est dur. Et quand tu étais comme moi, ben, je dis toujours, c'est un peu comme quand tu es petit et, et que tu es dans une cour d'école et que tu es tout petit et qu'il y a autour de toi beaucoup de costauds, il faut que tu trouves une solution pour euh, t'intégrer là-dedans. Tu vois Donc ce ne sera pas par les points, ce ne sera pas par la pression. Donc tu en as beaucoup qui s'en sortent aussi par l'humour. Ouais. Et je ne sais pas si tu remarques, mais... L'humour dans le rap, c'est un truc de blanc. Je veux dire, moi, je connais pas beaucoup de renois qui font de l'humour dans le rap. Mm-hmm. Si, si tu regardes tous les rappeurs blancs, c'est souvent des rappeurs comiques. À un il y a, moment il y a Camini ou un autre, quand même. Camini. Hein? C- Camini oui, non, non. Je dis pas qu'il n'y a pas des. Bien sûr, il y a des oui, romans, y a... qui sont marrants, non, mais je veux dire, c'est si tu regardes, je crois que c'est ça, ça représente le fait ouais. que que les blancs dans le rap et c'est d'une certaine partie logique, sont pas les bienvenus parce qu'ils symbolisent tout ce que le rap déteste, c'est-à-dire l'oppression, la colonisation, l'esclavage, la richesse, blablabla, ouais. bla bla bla, tu vois Et que, te, que toi, tu rien à voir avec ça, ils s'en foutent, tu es dans cette case-là, quoi. Et donc, beaucoup s'en sortent par l'humour. Et j'ai un truc que j'ai remarqué, je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de rappeurs blancs qui qui ont une tendance à la rigolade. Je me suis dit, c'est, c'est étrange, tu vois. Ouais,
0: sans doute aussi, euh, ceux que tu cites, euh, même même Camini, c'est des gens aussi qui, en fait, viennent de, de petits bleds. Oui, ils il se ont... sentaient
2: un peu illégitimes aussi. Voilà, tu vois, il y a Bien un peu sûr. de ça,
0: quoi. Mais moi, je pense que, aussi, toi, tu as intégré tout ce, ce truc qui pourrait être pris comme une faiblesse, et tu en as fait une force, parce que tu l'as intégré très vite dans ton personnage. Ton personnage, il s'exprimait d'une manière... Euh, pas habituel. T'étais pas dans le discours rap. Hey yo les frères, c'était plutôt. Et hey alors là, vous machin, tu prenais un accent, ouais, ouais. un côté un peu pédant, mais ouais. piquant. Ouais ouais ouais. 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 Donc ça, je pense que t'en as fait. T'en as fait une force et ça t'a défini un, un personnage, un caractère. Ouais bien sûr. Un peu. Un peu euh, je veux dire, y a toi ici en Belgique. Y a Pablo Andres aussi qui a un parcours similaire, bien sûr, et qui a aussi créé une kyrielle de personnages. Ouais. Et euh, quelque part, est-ce que est-ce que ça aide? Devenir de la musique pour passer comme ça à ce côté un peu stand-up, à ce côté un petit peu humour, de l'adapter, est-ce que ça. C'est quelque chose qui t'a, qui t'a aidé,
2: toi Ça t'a facilité ben à, fond, les à fond, Parce que, en fait, le, le, le. Bon, déjà, le principe de création, il est le même, quoi. C'est-à-dire que tu te mets autour d'une feuille, tu cherches des idées de quoi je vais parler. Tu cherches, tu, tu, sais, tu fais un brainstorming avec toi-même, tu vois. Et puis, à un moment, tu commences à ajouter les phrases. Bon, c'est, tu vois, le principe, de, tu sais ce que c'est que d'écrire un texte bah, Écrire un sketch, c'est la même chose, sauf qu'il faut aller essayer de déclencher le rire. L'objectif est différent. Mais, mais ce qui m'a aidé à fond dans le stand-up, c'est, c'est la rythmique, au fait. Comme le rap, c'est un art très rythmique, on a appris à écrire des textes, on a appris, on a appris à commencer sur le, le premier temps ou sur le deuxième ou sur le moins un. On a appris à savoir que tel temps il va, être, tel, tel, tel syllabe va être mis sur tel temps, etc. etc. Et le, l'humour, c'est à fond ça, c'est, des, c'est, c'est, c'est vraiment de la, c'est de la musique au fait. Tu peux avoir un texte qui n'est pas très drôle, mais s'il est bien dit, s'il est bien musicalisé, ça passe sans aucun problème, quoi. Ouais. Donc je crois que vraiment, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé dans le, dans le stand-up, c'est la, la musique, à fond.
0: C'est ça, puis tu l'utilisais, euh, je veux dire, l'humour, tu l'as, tu l'as commencé à le tester dans tes
2: shows, avec ouais, euh, c'est c'est tes, tes intros. Ouais, 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 j'ai, j'étais à fond là-dessus. Euh, ouais, moi, j'ai toujours bien aimé les, les skates, j'adorais ça, j'étais fan de, de Bigard, de du Bosque à l'époque, j'ai, j'adorais. C'était plus influences et... euh, de, du moment, quoi, à ce moment. Ouais, ouais, à fond, quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune... J'étais fan de ça et donc, mais euh, bah c'est vrai que comme on essayait de se démarquer, ben bah on avait tenté des petites vannes d'humour. Je ne voudrais pas les revoir d'ailleurs, mais non, parce que <rire> <rire> je ne veux plus rien revoir mais mais du d'ailleurs, passé. Brancheur de service est une
3: blague, est un. Bah oui, c'est un, un morceau un pour rigoler entre nous, quoi. Ouais. Euh, moi, je me souviens d'un live quand j'étais très jeune, mais où euh, où euh, tu l'avais pas chanter tu ne l'avais pas rappé ouais. mais tu l'avais euh, interprété.
2: Ah, c'est possible. Ouais, 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 ouais. Ouais. J'ai, ça, j'ai eu une époque euh, slam un peu comme ça, où, où je prenais un peu des, des textes et j'ai affronté Grand Corps Malade, moi d'ailleurs, à, à Paris. L'époque, c'était au Trabendo, je crois. Il y avait des soirées slam, mais Grand Corps Malade n'était pas du tout qui il était. Et il y avait des soirées slam avec deux trucs, et alors on s'affrontait, et alors tu avais un finaliste. et elle va affronter Grand Corps Malade en finale, mais il avait déjà un énorme succès dans ce ce petit milieu il était déjà connu pour, euh, pour retourner les salles quoi. Il, a, il avait gagné du coup il avait gagné moi je prenais des textes de rap parce que moi j'écrivais pas de slam donc moi je prenais des textes à moi et je les, je les déclamais quoi. donc c'est possible qu'à cette période là j'ai, j'ai pris branleur et je l'ai fait comme ça
4: et j'avais planqué une cassette vidéo de cul sous mon lit donc je l'ai prise aussi sec et direct j'ai pressé sur play à peine la première image était passée j'ai pu constater très nettement que déjà je triquais mais la blonde tu sais trop bien tu vois le style de garce qui s'y connaît très très bien avec un bon seringue, un bon cul et des beaux seins bien gros et ferme
2: Je joue plus cette chanson d'ailleurs, plus jamais C'est vrai, pourquoi Parce que j'ai pas envie, ça m'emmerde C'est vrai <rire>
3: C'est ce truc de la première chanson qu'on demande à Ouais, un fan, non, ou... mais
2: je sais pas, il y a des trucs... Tu sais, on, on sait pas... C'est vrai que c'est difficile, parce que parfois, certaines personnes du public vont, vont, vont réclamer ça, mais je sais pas, il y a des morceaux je joue plus, j'ai plus envie de les jouer, ça, ça, me, ça me plaît plus, quoi.
0: T'as du mal à te replonger dans cette époque-là.
2: Bah ouais, ça ouais, je, je, ça ouais, ça me ça me botte plus quoi. Puis j'ai plus les instrus, j'ai plus les trucs. Euh, <rire> je suis pas un conservateur, je te jure, j'ai plus rien. J'ai puis puis je laisse aller quoi. Puis peut-être que t'es plus un branleur de service en fait quoi. Suis si, on reste hein, on reste. <rire> hein.
0: Quand c'est sorti, euh, moi je me rappelle que d'avoir vu des, des techniciens au festival de Dour qui portaient le t-shirt. Euh, ouais t'as ouais fait ouais. Tort, en fait, euh, avec ce, je me rappelle c'était une espèce de silhouette de jambes avec des. Ouais
2: ouais, avec ouais, des des, des, des godasses, là. là, ouais ouais. ouais. ouais, ouais. C'était Max qui faisait ça, euh, c'était mon backer et c'était mon, mon graphiste aussi et eux ils étaient du graph et ils étaient à fond accès merchandising stickers t-shirts surtout Max il adore ça il a fait mais il ouais. fait plein de trucs pour lui et lui c'est ton bras droit ouais, véritablement ouais. quoi ouais, ouais j'ai, j'ai eu de la chance de l'avoir à côté parce qu'il bossait à fond la, la, com, la com du coup sans qu'on s'en rende compte au fait ouais le backing on le voit dans les clips ouais ouais euh,
0: et euh, vous en êtes où vous voyez encore vous collaborez ben, en on se ben on voit coup? moins
2: parce qu'on a les enfants et tout et puis moi j'ai arrêté pendant longtemps ouais. donc euh, donc voilà mais je le recroise euh, les derniers fois je l'ai croisé c'était Walibi à avec sa, ah bah. sa gamine et ma gamine. Et justement par donc rapport voilà. à donc euh,
3: tu viens de Waterloo ouais. comment est-ce qu'à ce moment-là toi euh, qui veux te lancer dans le rap, tu crées un, un collectif, tu trouves, tu trouves un backer ou des gens qui sont intéressés par ça aussi en sachant que
2: Waterloo ça devait pas être Brooklyn quoi. C'est sûr. Mais ben, en fait, bon, moi j'étais très ami avec euh, avec un gars qui était très ami avec Dimitri. Dimitri était très à l'avance, c'est-à-dire que c'est un gars qui a été toujours branché sur les PC à l'époque il n'y avait pas de PC c'était vraiment le début du... les gens commençaient à avoir vraiment un PC mais c'était encore le truc de fou c'était pas tout le monde qui avait un PC Dimitri c'est Orpheo Orpheo et en fait lui il... c'est un peu un avant-gardiste comme ça donc lui il a eu un PC très tôt et très tôt il a trouvé un, un programme de musique. ça s'appelait Music Maker à l'époque et il a chipoté et tout donc il a fait des sons donc moi comme son meilleur ami à lui c'était mon meilleur ami à moi aussi je me suis retrouvé là-bas et Max en question, lui c'était aussi un autre très très bon ami à lui de la famille, mais qui habitait à Bruxelles donc Max venait avec son pote Maki, je ne sais pas si tu connais Maki qui est oui. un rappeur oui. belge c'était très bon, donc voilà donc, il y avait Maki, Max et de mon côté il y avait Bruno et moi, et au, au milieu Dimitri qui faisait les sons, donc on s'est retrouvé à faire des freestyles comme ça à enregistrer, puis après, on a rencontré Kit Crème avec qui, euh, Dimitri a un studio aujourd'hui, qui lui était à un niveau tout à fait au-dessus en termes de production, avec les AKI S2000, les trucs, mais lui, il était dans la, plus dans, dans la musique électro. Et donc, voilà, quoi, ça, on s'est regroupé comme ça, puis on faisait des soirées, ça s'appelait Boklan Night, on, tu vois, on prenait des Boklan, là, de, de vodka, chacun venait avec un texte, il sortait une boucle et on enregistrait, puis ça a commencé comme ça, quoi. Et c'est là que j'ai rencontré après, euh, donc SK, euh, Baroque, Baroque et FOS. Et c'est là qu'on a, on, c'est dans ce contexte-là qu'on a monté notre premier groupe au fait, Profil Bas. D'accord. Ça c'était mon tout premier groupe, Profil Bas. On était quatre. Profil Bas, ça c'est quelle année alors Ça c'est Profil Bas, ça devait être, euh, je sais pas, en 99. Ouais. À mon avis, 98, 99. Et ça a duré jusque, jusque 2002, plus ou moins quoi. Après, moi je suis parti en moment-là... Angleterre. Hein Toi, t'es parti en
0: Angleterre Ouais. T'es parti faire quoi Je
2: suis parti, j'avais un pote qui habitait là-bas, je me suis cassé là-bas quelques mois pour apprendre l'anglish Ok. Et puis voilà, et puis quand je suis revenu, j'ai commencé à bosser avec Mehdi, mon ancien manager, ouais. et on a fait le premier single. Qui était... Mais c'est avec Profile Bas que j'ai fait mes premières scènes. C'est ça. Ouais. Oui, je me rappelle euh, surtout Baroque, euh, SK, tout ça. Ouais. Parce que bah, Baroque, lui, comme il était bruxellois, on, c'est par lui qu'on venait aussi ici. Bah, on a ouais. fait les mixtapes que tout le monde ouais. faisait, les gendarmes, les, les trucs, gendarmes, les bazars. ouais, ouais. ouais, ouais. Puis on a fait quelques concerts à gauche, à droite dans les Maisons de Jeunes et c'est comme ça que j'ai commencé à intégrer le milieu bruxellois, entre guillemets.
0: Oui, c'est ça, parce qu'à cette époque-là, donc, il y a pas, de toute façon, il n'y a pas Internet et tout. Donc tout, tout ce qui est production musicale diffusée, qui n'est pas distribué par des majors ou qu'on ne trouve pas le, 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 le disque à la FNAC, il y a un réseau très étoffés de mixtapes avec des DJ ouais. dont notamment euh, DJ euh, HMD, HMD qui avait sorti une mixtape s'appelle Les Gendarmes Les Gendarmes ça parlait justement c'était des, des textes qui étaient écrits et des morceaux qui étaient qui étaient qui étaient faits en réaction à euh, la répression la... policière les gens savaient pas ouais. encore que mon père était flic à cette pas ouais.
2: <rire> c'est rigolo d'empêche ouais.
3: et lui il est au courant de la participation à cette mixtape mon, mon père ouais, ouais. non
2: non comment ça, ça se pas passait parce il, que s'en bat les couilles, lui, ça ouais.
3: va donner une blague mais le à ce moment-là déjà la route qui se trace c'est James Jamesino dans le rap ouais. et comment la relation avec ouais, le, le, crois, le
2: père il... se passe à ce moment-là non il s'en fout ça ça le concerne plus il comprend rien c'est pas son monde tu vois ce que je veux dire. Ouais. <rire> Non, mais il est quand même venu faire la photo sur ma pochette, ça c'était cool. C'est sur la pochette de mon album, c'est mon père. Ah, vraiment Qui est dessus, ouais. Okay. Donc on l'avait fait, moi j'étais en training euh, Lacoste, oui. lui en flic, et de l'autre côté on avait échangé, lui il était en voilà. training Lacoste et moi j'étais en flic.
0: D'accord, et ça c'est, en, c'est en, donc la sortie, euh, le premier maxi,
2: quand tu reviens d'Angleterre C'était en 2003, c'est ça, 2003 c'était ça. branleur de service. Ouais. Voilà. Et de là en fait, parce que comme tu dis à l'époque, ce qui, bah, c'est toujours le cas, mais... Il fallait faire quelque chose d'officiel pour qu'on parle un peu plus de toi c'est ou ça. pour que tu aies une légitimité à jouer sur scène. Et en sortant ce maxi, c'est là que j'ai commencé à faire des concerts. Et quand j'ai commencé à faire des concerts, j'ai... là, je me suis essayé de casser le cul pour trouver des, des idées. Et en fait, c'est sur scène que tu vas te présenter sur scène, tu fais un truc un peu original, les gens en parlent, tu en refais une deuxième. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Les mmh, mmh. premiers maxis, c'est, c'est 100% par la scène. 1D, ça Ouais. 100% 1D. Ouais, ouais, ouais. C'était un vinyle. C'était un vinyle, oui, vinyle et CD, ouais.
3: Mais ça fait quand même pas mal de bouquins. Là, on entend parler de James Zino. Est-ce qu'il y a déjà des
2: approches de maisons de disques, de gens du métier, de gens de l'industrie ben, En fait, euh, je te dis, par le, par le biais de la scène, je commence à faire du bruit par le biais de la, de la scène. Et puis, alors, il y a eu ce concours là, dont tu parlais tout à l'heure, euh, Musique à la Française, où en fait, tu as une dizaine de jurés. Donc, tu avais euh, la Sabam, tu ne sais pas, il y a qui, il y avait tout un tas de, de gens qui sont là. Et en fait, tu es jugé sur ta prestation en scène, quoi dans une toute petite salle qui ressemble un peu à une espèce de petite église comme ça où vraiment elle c'est, c'est pas plus grand que, qu'ici quoi et j'ai vu Stromae là, j'ai vu Stromae quelques années plus tard tout seul, c'est une salle super dure parce que c'est une salle en plus lumineuse où tout le monde est assis comme ça et toi tu es là sur une petite marche tu vois c'est vraiment impressionnant quoi. là c'était vraiment à poil quoi. et donc moi j'avais fait ce, ce concours là et nous on avait fait un peu les foufous on avait, on, avait, on avait un peu c'était avec Max ces trucs, on avait tout retourné Enfin, c'est pas qu'on avait retourné, mais on avait choqué tout le monde. Parce qu'il allait sortir des conneries à gauche, à droite. Donc, euh, voilà. Et donc là, j'ai gagné beaucoup de prix. Ben, comme tu disais, j'ai gagné 8 oui, prix sur 16, mais sur les 8, il y avait beaucoup de prix de médias. Donc là, le lendemain, il y avait quand même beaucoup d'articles, beaucoup de truc, ça a parlé. Et puis, euh, ce qui a beaucoup joué aussi, c'est quand j'ai été invité sur la mixtape, je sais plus c'est qui qui la faisait. Où j'ai fait le morceau Faux que le monde.
4: Où cool, le type s'est excusé tout, il m'a dit Cous, qu'est-ce que tu bois C'est pour moi Une bière une vodka à bulle, ou un Jimmy coca J'ai dit les trois, qu'est-ce que tu crois Tu ne sais pas que je suis le roi ou quoi Mais fait enfin, pourquoi tu ne me respectes pas de surcroît J'aurais dit Faux que le monde, allez me casser pas les couilles, bande de cons, je suis un fou moi, que j'en ai un foutre moi Et si t'as 15 ans et que tu kiffes les pucelles, ça fait bouger moi toi fois qui sort en direction du ciel, ma
2: Incroyable morceau Ça, ça devait être en 2004, je crois, ou peut-être en 2004-2005. Et c'est là où j'ai rencontré Street Fabuleux, c'est là où j'ai rencontré Ozan aussi. Ozan qui était un bon ami à qui de crème. En fait les connexions se sont faites bizarrement comme ça mais et... et finalement c'est Ozan qui m'a qui bossait lui avec un éditeur qui bossait ouais. chez Bicoz et c'est grâce à Ozan que j'ai signé en maison de disque.
0: Voilà, c'est ça et chez Bicoz. Chez Because. Ouais. Et ça la signature ça en quelle année alors Et ça la signature ça devait être en
3: 2005 2006. 2005 2006. Plus, plus 2006 à mon avis, ouais. Et le premier album arrive en 2008, donc trois ans plus tard. Quoi. Ça, s'est passé ouais, comme ça, comment ça l'enregistrement devait être en, en
0: 2006. Comment s'est passé l'enregistrement de l'album là c'est, Tu l'as fait à Paris ou tu l'as fait... Non, je l'ai fait
2: ici. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on euh, a eu un bon budget pour, pour travailler l'album. Et donc, comme on avait tout enregistré sur un PC avec un micro vraiment bas de gamme, okay. et que les maquettes ont plu, quoi, vu que c'est sur, sur base des maquettes qu'on a, qu'on a signées, donc les maquettes étaient vraiment cool en fait. Et on, quand on a eu l'argent, on s'est dit, il faut tout refaire, on va essayer de prendre des bonnes voies. Et en fait, c'est là où on s'est trompé parce que... Ça marchait plus? Ben, parce que tu sais pas réenregistrer. Tu veux essayer de récupérer l'énergie d'un truc qui est pas... Donc, on a essayé de récupérer l'énergie de tout. Et en voulant récupérer l'énergie de tout, moi, je me suis stressé. Et finalement, on a, on a tout perdu, quoi.
0: Et c'est ça qui a bon. fait que vous avez pris beaucoup de temps, en fait.
2: Ou, euh, ouais, en fait, les, les gens qui n'ont pas entendu les maquettes, je ne crois pas qu'ils s'en rendent compte. Mais ceux qui avaient entendu les maquettes et qui ont entendu les morceaux après, ils ont tous été déçus. Mais c'était un microcosme, quoi. Okay, ouais. Mais on avait perdu à fond. Et c'est vrai que si, avec du recul aujourd'hui, moi, je dirais, euh, on prend, on prend les, les prises de voix comme elles sont et on les magnifie au plus possible. Aujourd'hui, on a des outils pour travailler, tu vois, et on garde ça et on, on, on garde l'énergie, quoi. Ça, je crois que ça a été une erreur, mais bon, voilà.
0: Ah, c'est un peu le syndrome de la démo, quoi. C'est Généralement, après ça, tu as
2: une écoute, et quand on
0: veut refaire, c'est compliqué. Mais c'est, c'est, c'est
3: des maquettes qui étaient sorties, parce que moi, tout, euh, Fuck le Monde, Rissos Rien, c'est toutes des chansons qui étaient déjà sorties, en tout cas disponibles sur euh, l'Internet de l'époque. Euh, je sais pas... Mais il y, avait, il y avait pas Internet à cette époque. Bah, si ah cas, ouais, quoi quoique
2: si, il y avait déjà quand même... De My Space, ouais, les tru- des MySpace. Voilà, c'est des, ça, des les MySpace. Ouais, ouais. ou en tout cas,
3: moi, ah oui, j'avais réussi à les avoir en MP3 à l'époque. Et ouais. c'est vrai que l'impression, quand l'album est sorti, c'est en tout cas un peu décevant de se dire « Ouais, en fait, c'est des morceaux qui existaient déjà, qu'il a reboosté parce qu'il y avait sûrement du budget. Ouais. » Et c'est vrai que... Le, le, en tout cas, le... Les le, gens
2: espéraient peut-être du neuf aussi, c'est ça que tu veux dire
3: Ouais, en, en, en tout cas, moi, en, si je me place en tant qu'auditeur, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben pourquoi aller replacer des morceaux euh, ouais. qui existaient déjà, alors qu'il y avait peut-être le temps d'en refaire des nouveaux, quoi. Ça, ouais, c'est de la réflexion euh, que j'ai ouais. eue à
2: l'époque, quoi. Ouais, ouais, peut-être que c'est ce qu'on aurait dû faire, mais ce qui est, c'est comme nous, on a signé sur les maquettes en France, ils connaissent pas, les, ils savaient pas, tu vois. Donc eux quand ils signent sur des maquettes ben ils veulent les maquettes quoi vu que c'est ces morceaux là qu'ils aiment bien donc c'est ça qu'ils veulent sortir en album toi t'amènes tes démos eux ils aiment bien les démos ouais, chansons-là. c'est ces démos là qui 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 veulent sur le disque évidemment Puis Sinon... c'était un peu
3: adouci aussi il y avait eu... il y a quelques paroles qui ont été enlevées peut-être un peu plus euh, je pense sur Fuck le monde il y a il y a deux trois moments peut-être pas
2: censurés mais en tout cas qu'on... Bien sûr mais moi j'ai toujours fait de l'autocensure moi-même moi j'ai jamais ah ouais? personne qui m'a censuré hum. mais j'ai une tendance à à me censurer et, et on... on vient d'une époque de la, de, de la censure et les, les gens sauto naturellement, en fait. Pourquoi ouais, Parce ouais. qu'on sait très bien que dans tel média, si tu dis les choses de telle manière, ça ne passera pas. Donc on était obligés, nous, de s'adapter. C'est ce que nous, à l'époque, soit tu passais en radio et tu passais un cap, ou soit il euh, n'y avait quasi rien du tout, quoi. Tu restais dans les maisons de jeunes.
0: On était genre... franchement tributaires, justement, de, de l'œil et euh, ben de la de, de, de
2: ces gens-là, des ouais. de, de, de gens de radio, on des gens obligés. de la presse. Euh... On était obligés de. Je vais pas dire de se soumettre parce qu'il faut pas déconner non plus, mais de s'adapter à, à ce oui. que eux
0: voulaient. Enfin, de savoir ce que ça allait provoquer quoi. Oui. Si je dis ça, je sais que ça va mais provoquer. Voilà. Et, ça et va...
2: aujourd'hui, ça peut encore me choquer des fois. Ou quand je vais en France, j'écoute Skyrock, où je suis avec ma fille mmh. derrière et j'en, j'entends ce qu'il me dit. Je lui dis mais tu vois, moi dans, dans, dans mon cerveau de ma génération, pour moi c'est impensable quoi. Oui. C'est oui. dire mais comment tu vois c'est... Et aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, c'est avant c'est nous les artistes, on devait sucer les radios entre guillemets pour passer un cap. Et la et la aujourd'hui, rire. maintenant, c'est les radios qui sucent les artistes. Et n'importe qui qui va en maison de disque, qui va devoir faire le travail lui-même, on va lui demander de buzzer sur Internet, et c'est, c'est là que ça se passe, quoi. Et
0: Internet, c'est quelque chose que tu as aussi, euh, je veux dire, euh, bien appréhendé, avec notamment euh, Départ, Départ One, Give Me Five. Ouais. es quand même sur une des vidéos les plus marquantes pour plein de générations de rappeurs euh, actuels, ce fameux freestyle, euh, ah, ouais, ouais, ouais. avec ouais. Nekfeu, avec Jean Jass, Kaba... Euh, tous les gars de la Alpha Smala, One, ouais, Alpha ouais. One. La Smala.
4: Merde, j'ai des combines folles. Trois fois w.radin.com. Pingre je suis, mais j'assume. Boy, parce que j'aime trop la thune, Yo, j'écris des lignes écrites pour qu'on nous délivre et prix. Mais bon, ça c'est privé, puis quand ça c'est puissant, ça prix. déprime. ça
2: aussi était un hasard parce que moi j'avais arrêté de rapper à ce moment-là. Je crois que je sais pas c'était en quelle année ce truc, ouais. mais et ben bah, j'étais allé voir un concert là à Line Rock et il m'a appelé il m'a dit tu veux faire un freestyle et tout j'ai dit ouais bon allez pourquoi pas ça te fait toujours un peu flipper les freestyles ouais. improvisés comme quand ça. » tu vois les mecs
0: avec qui t'as posé tu te dis ouais, ouais t'as bien fait
2: mais <rire> ouais mais mais à l'époque ils, ils étaient pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui non plus donc euh, moi j'en connaissais aucun d'eux à l'époque
0: non mais il y avait quand même une ouverture je veux dire dans l'écriture euh, toi très vite tu t'es positionné je veux dire pas comme un rappeur euh, au style belge mais avec une versatilité Enfin je veux dire Une capacité De pouvoir assimiler Ce qui était Plutôt du côté De la France ouais. un, un des standards Dans l'écriture Des multisyllabiques des ouais, euh, voilà, accélérations ça. Des choses comme ça Des choses qui n'étaient pas Dans les standards d'écriture En Belgique En tout cas de façon Très apparente ouais. Qui est venue par après Et dont ces jeunes Avec qui t'as posé Enfin ces jeunes à l'époque ouais, 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 ouais. compagnie Eux je pense qu'ils ont dû t'écouter aussi. T'as dû aussi alimenter d'une certaine manière leur, leur créativité. Je sais
2: pas, je sais pas du tout.
0: En tout cas, c'est un, c'est un bon souvenir pour toi, ce, ce freestyle
2: <rire> Je sais pas, je, franchement, je sais pas. Ouais, c'est un bon souvenir. Bah, en fait, c'est un bon souvenir parce qu'après, c'est vrai que tu te dis « Putain, c'est, c'est chouette parce qu'il y a eu toutes des gens là-dedans qui sont devenus des pointures mm. de, de, de haut niveau quand même. Et surtout pour parler évidemment de Nekfeu, mais même de tous les autres aussi. Donc, c'est sympa de se retrouver dans un truc comme ça sans t'en rendre compte où tu fais un freestyle comme tu fais un freestyle dans ton quartier. » Et puis tu, tu te retrouves finalement à te dire, bah en fait, ouais, c'était. C'est pas un truc mythique, mais mmh. c'est un truc, euh, voilà, qui a, qui a marqué une petite pierre, quoi.
0: Ça t'est arrivé à d'autres moments aussi, ce sentiment de te. Sans t'en rendre compte, te retrouver sur un truc. Euh. Genre, euh, comment euh... on se retrouve sur un plateau de Luc Besson, tourné dans. Ah dans ouais, un ouais. film comme ça.
2: Ben bon, tu vois, moi j'étais signé chez Because Music. Because Music c'est le, le boss c'est Emmanuel de Burtel, de Burtel ouais. C'est l'ancien président de Virgin Europe, c'est un monstre de chez monstre, tu vois, ce que je veux dire. Donc euh, j'étais quand même dans un label qui, qui bougeait quoi. Donc moi quand j'ai signé chez eux, j'étais partout. Les opportunités enfin, sont présentées ben, ils m'ont placé partout quoi, ouais m'ont fait rentrer sur Skyrock, ils m'ont fait amener à Taratata, ils m'ont amené chez Coetivy à l'époque, c'est là où j'ai rencontré Luc Besson. Mm-hmm. Et donc là, ouais, quand tu es dans une, une machine comme ça, c'est, ça peut aller très vite. Quoi.
0: Mm-hmm. Et là, du coup, Luc Besson, ça se passe en radio Vous, vous connectez vite fait Non, et... Luc
2: Besson, je suis chez Coetivy à l'époque, c'était la petite émission euh, sur MCM, je crois que ça passait. Mm-hmm. Et alors, il y avait chaque fois un show à la fin de l'émission, tu avais un, un artiste qui venait. Et donc, moi, j'étais venu faire le fils du commissaire et Luc Besson était à la table. Et je voyais qu'il me regardait un peu comme ça, et à la fin, il m'a dit, euh, euh, j'ai, j'ai peut-être un truc pour toi, appelle-moi demain, viens au bureau, je sais pas quoi, là, tac. Mmh. Et donc, le lendemain, je suis venu, mais c'était au truc de costume, et il m'avait préparé un, un très beau rôle de, oui. de nazi, de skinette nazi, donc oui. j'ai dit, ben, bah, c'est parfait, là, comme ça, il me manquait plus que ça, donc, euh, tu vois, donc... <rire> Moi, j'ai eu une poisse terrible, moi. En fait, ces imbéciles, ils, ils m'avaient mis un. Donc, comme tu dis, ils m'avaient mis des SS partout. Il y avait tu sais, des, tous des sigles de, de nazis, quoi. Et il y avait deux heures de maquillage tous les matins Putain. pour faire ce truc. Et ils m'avaient pris un hôtel. Euh... C'était euh, à Pigalle, là. Donc, c'était un quartier quand même. Ouais, 18e. C'est pas que c'est un quartier chaud, ouais. mais c'est un quartier populaire, quoi. Il y a Multiculturel. beaucoup, de, il y a beaucoup voilà. de gens qui circulent, ouais. tu vois. Bon, voilà. Et quand même, la meuf, elle avait quand même essayé de me le refourguer. Je me suis dit, putain, là, quand même, ils sont forts. Elle a quand même me dit, écoute, demain matin, on va avoir un peu de retard sur la journée. Est-ce que ça te dérange pas de, de garder tes, tes tatouages Comme ça, demain, on a juste une retouche à faire, quoi. Mais moi, j'allais devoir rentrer à l'hôtel et j'allais aller au Cuic manger. Je dis, mais ça, vous êtes fous, quoi. Tu crois que je vais sortir et des trucs comme ça, ça Mais ils ont quand même essayé, quoi. Moi, j'ai dit, non, tu vous effacer tout, je m'en fous, prends des du retard, mais... Ok.
0: Euh, et donc, euh, ça, c'est une première expérience cinéma C'est, c'est ta, ta première expérience cinéma
2: euh, Je crois bien, ouais.
0: Il y en, il y en a d'autres, des courts-métrages euh...
2: Non, il y a eu deux, trois trucs. Mais euh, non, il y avait Protéger et Servir. J'avais fait une toute petite apparition là, dans un film avec Admirat mm-hmm. et... et... J'ai fait un court-métrage avec Gaëtan Likens, qui s'appelait José. Qui ont, ils en ont fait un long-métrage maintenant, qui s'appelait... Euh, je ne sais plus comment, comment il s'appelle mm-hmm. ce film. Il vient de sortir il n'y a pas très longtemps et donc voilà mais j'ai jamais j'ai jamais poussé le cinéma quoi. ouais c'est tu pourquoi c'est... ça parce que avais d'autres bah, ambitions d'autres ouais, envies parce que c'est pas quelque chose qui me passionne spécialement mais ouais parce que j'étais pas là dedans quoi c'était pas c'est pas mon métier de base quoi après tu sais il y a beaucoup d'artistes on leur demande tu ferais pas du cinéma et tout ils vont à gauche à droite mais c'est parce qu'on les invite quoi c'est pas parce que eux ont voulu faire du cinéma En tout cas, moi, c'était ma part. Quand quand j'y suis allé, c'est qu'on m'a invité, mais je n'ai pas été par moi-même à passer des castings, des trucs.
0: C'est ça. tout ça, ça ça, ça, ça se passe entre les les deux albums, quoi, en fait, cette cette Euh,
2: période-là Luc Besson, ça se passe, ouais. Ça, c'est, à mon avis, en 2007-2008. Ouais, c'est dans dans ces zones-là, ouais. Ouais. Ouais, Moi, c'est juste après l'album, quoi, quand j'ai fait la promo et que j'ai vu un tel ou un tel.
0: Est-ce que là, déjà, tu commences à travailler. Un côté
2: un peu plus stand-up Est-ce que tu ambitionnes déjà Non, de... le stand-up, j'ai commencé en 2010 parce que le boss de Kings of Comedy Club, qui était une, une société de production euh, avant, c'est un bon ami à moi qui est aussi un bon ami à Cody. Mais c'est, ça, c'est des gens du côté de Brenna Le Waterloo. Mmh. Et lui, bon, c'était un ami, donc on rigolait beaucoup au Nouvel An et tout ça. Et il savait que j'étais en train de changer d'orientation. Il savait que j'adorais ça. Et c'est lui qui m'a motivé. Il m'a dit, allez, vas-y. Moi, je fais un événement, un plateau avec plusieurs artistes telle date. Essaye d'écrire un sketch et, et viens le, le présenter. Quoi. Moi, j'ai dit putain, fou, laisse-moi réfléchir. <rire> Parce que t'imagines quelle pression. Donc euh, voilà. Et puis finalement, j'ai réfléchi et je me suis dit, allez, bon, on y va. Et, et puis j'ai écrit un sketch de cinq minutes, puis je l'ai fait. Puis ça s'est relativement bien passé. Puis je me suis dit, puis je suis rentré là-dedans. Quoi. Ça s'est enchaîné, mais c'était vraiment pas mon objectif non plus. Quoi. C'est lui qui m'a motivé. Il m'a dit, bah, vas-y. Parce qu'il voyait très bien qu'écrire, c'était écrire, interpréter, c'était interpréter, qu'il y avait des liens entre les deux, que lui, je le faisais marrer en soirée, tu vois, donc, pfiou, voilà. Et Puis après, je me suis engouffré là-dedans. Et ça a été assez vite, au fait, parce que rapidement, on a eu l'émission de radio sur Vivacité. Oui. Et donc là, j'ai commencé à écrire des chroniques toutes les semaines. C'est là où je me suis rodé, quoi.
0: Tu participais à une émission et tu étais chroniqueur dedans, dans cette euh, émission-là
2: Oui, on était chroniqueur, ouais. Mais mm-hmm. chroniqueur humoristique, donc ouais. il fallait vraiment présenter des. Et alors, il y avait Alex, euh, Alex Visorek, Walter, Cody, moi. Jean-Jacques Brunin, l'animateur. Et puis, alors après, qui euh, est parti parce qu'il commence à avoir son succès en France. Et De Warzey l'a remplacé. Et c'est là que moi, j'ai rencontré Jérôme De Warze, Et c'est là que c'est grâce à ça qu'il a pensé un mois plus tard pour Le Grand Cactus. Quoi.
3: Moi, j'ai quand même envie de faire un flashback dans le temps parce qu'on est, on est passé à côté. Ouais. Mais il y a un morceau en featuring avec le groupe Opaque ouais. euh, en 2004. Euh, où justement il y a un refrain super chanté, mmh, mmh. Euh, ce qui se fait très très peu euh, à l'époque. On, ouais. a, on a parlé de ce côté chanté euh, euh, qui, vient, qui, qui vient de la guitare et, et, et d'autres choses. Mais euh, en plus d'être, d'être blanc, de venir de Waterloo, d'avoir un, un papa flic, on, on vient casser les, rap dans le, les, les codes, codes du rap ouais. en, en, en chantant. Et puis aussi avec euh, ce feat, avec euh, ce groupe dans lequel il y a Scylla, il euh, y a la B2C, il y, y a Mastapi, il y a Karib y a aussi, mmh. donc c'est quand même un, un gros gros morceau. Peut-être raconter un peu l'histoire de ce morceau-là, comment ça s'est fait, les connexions.
4: Ça te tient à cœur, ça te tient à cœur, ça vous tient à cœur, ça nous tient à cœur, ça me tient à cœur et c'est pour ça que j'en parle dans mes chansons ma vision des Je de suis temps, je voulais grand, fumer des clopes pour faire le bandit Sortir en boîte avec les potes, aller jouer les excentriques J'étais bête et innocent comme Bambi Et bruyant comme l'incendie J'étais capable de trip et jouer sans billes. Ma vie c'est compliqué, après, c'est vrai, l'adolescence, c'est plus que rebelle, mon poussé vers l'échec, j'ai rien souffert.
2: faire sais pas, en tout cas, on m'en parle beaucoup de ce morceau, il c'est, c'est, y a quelques morceaux comme ça qui reviennent et celui-là, il revient tout le temps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être certainement parce qu'il y a eu une mélodie dedans qui a qui a plu. Je sais je sais pas qu'est-ce qui a pris avec ce morceau, mais. Bah, il, il est il est très très bon. Après, moi, en tant qu'auditeur, je l'écoute encore, euh, je
3: encore souvent. Il se passe un truc, et puis il y a aussi une émotion. Euh, vous racontez chacun un peu votre vie. Il mm-hmm. y a aussi une émotion forte dans, dans, dans ce qu'on entend, et on a l'impression d'avoir des gens qui se livrent. Peut-être ça peut, ah, c'est être, vrai, ouais. ça peut peut-être venir de là aussi. Mais...
2: Mais eh ben, l'histoire de ce morceau, euh, bah, c'était tout simplement bah, opaque qui faisait un album. En fait, l'abbé 2 C, il a grandi avec moi. Il est plus âgé que moi, c'est un grand frère mmh. pour moi. Ça a toujours été un, un sacré personnage Bref. déjà depuis tout jeune. Et donc, en fait, euh, donc lui et moi, on a grandi dans le même coin. Donc, on, on se connaît très, très bien. Quoi. On a presque commencé à rapper ensemble. Et je sais pas comment, Mastapi aussi, c'est aussi un gars de Bren, donc lui aussi, on se connaît de là-bas. Et je sais pas comment eux, ils ont fait la connexion avec Sila et Caribe, toujours est-il qu'ils l'ont fait. ils ont fait un groupe ensemble. Et ben voilà, c'est c'était à mon avis plus via la baie qu'ils m'ont invité, et puis on, parce qu'on, on, avec euh, Opaque et tout ça, on rappelait encore aussi avant dans les maisons, tu sais, où on était encore au truc, on mettait des baffles, un truc, et chacun allait, venait balancer un freestyle. Il ah, faut en... vraiment être jeune pour faire ça. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais plus. Mais donc, on s'est retrouvés plusieurs fois dans des maisons comme ça, tout le monde, tout le monde comme ça, stressé à se dire, putain, je vais balancer mon freestyle, tu vois, c'est toutes ces ambiances-là. Puis ils m'ont invité sur leur album, c'est tout, je suis venu, moi j'avais un texte, euh, j'ai balancé, comme je faisais souvent pour les mixtapes, ben comme je l'ai fait aussi pour Give Me Five, moi je savais pas que j'allais balancer ce texte-là, il m'a dit, fais un texte, c'était à cinq minutes pour réfléchir à quel texte tu vas faire dans telle condition c'était le texte et puis je suis venu avec le un texte sur le radin avec Give Me Five, sur le Give Me Five, ouais. ouais, bah ouais parce que je me, je me voyais mal faire un truc sérieux là, tu vois. À ce moment-là, j'y, j'y... en fait, c'était un texte que je trouvais qui était entre les deux. C'est-à-dire qu'il était pas trop, euh, il était quand même bien rappé, tu vois, technique et en même temps il était un peu décalé. Donc euh, c'est un texte que je trouvais qui passait bien partout celui-là. Il était bien dans la, la, la bonne ligne droite.
3: Oui, d'ailleurs, Big Up, à départ, j'en, j'en profite pour en, en, la placer, mais moi, je sais comment ce freestyle à la Croc, euh, on, on revient un peu sur ce qu'on a dit précédemment, mais c'est passé, et c'est vraiment départ. et <rire> Tu avais Alpha One, qui fumait dans le canapé, ils étaient, ils étaient def, ils avaient fini leur concert, ouais. ils n'avaient plus envie. Il a été les prendre, il a été prendre ouais, a Kaba, Jean Jass, Dino, machin. Il les a mis tous devant la caméra, et ça fait ce, ce freestyle-là dans, d'anthologie. Oui, ouais, il, a, il a été tiré tout le monde. Ouais, ouais qui fait 4 millions 4 mille euh,
0: ouais. vues. Ouais. Ouais. Tu as toujours été au contact aussi de justement de, de gens qui sont soit devenus après euh, méga méga big euh, et méga talentueux dans tes featuring aussi tu as quand même bien soigné euh, le choix, tu as un morceau avec Diam's, tu as un morceau avec ouais. 6
2: Ouais ouais.
0: Et un morceau on a parlé tout, tout à l'heure avec John, tu as un morceau avec Diam's pas au début, tu as ouais, un morceau avec ouais, Diam's ouais. qui
2: est déjà quand hein, elle était vraiment au au summum, summum. Ouais.
0: Comment ça s'est passé, ça, ce morceau-là? Vous, êtes, vous avez fait ça à Paris, vous avez fait ça en Belgique?
2: En fait, euh, bon, moi, j'étais, j'étais pas dans une, dans un délire de demander des feats et tout. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu peux quasi plus faire d'albums sans, sans ouais. faire de feats et tout. Et c'est bien, quelque part, parce qu'en fait, ça élargit les univers, c'est, c'est positif. Mais moi, j'avais, j'avais l'impression que aller demander un feat à l'autre, ça faisait un peu, je vais me mettre sous ton soleil, quoi. C'est pas fort belge, je soleil, ça, comme... Ouais, peut-être que c'était, c'était l'époque et c'était peut-être belge. J'avais pas envie de profiter de l'autre entre guillemets, ce qui est ridicule parce que toi tu vas profiter de l'un ah oui, s'il accepte échange. et puis voilà, c'est comme Exactement. ça que ça se passe. Mais en fait, Diem, c'est moi je faisais des je faisais des showcase à Paris là, on avait une résidence dans une une salle qui s'appelle le lavoir moderne, qui est une petite salle où il quasi quasi pas de scène d'ailleurs, tu es à même le sol avec les gens et on faisait la présentation de l'album, on jouait là 10 jours et on avait préparé un spectacle pour et tout. Et via, je suis pas l'un des éditeurs, Diam s'est venu avec euh, Vita, je sais pas, elles sont, sont venues au concert, elles ont été invitées par un des gars de la maison de disque, ou je sais pas. Puis les deux meufs, elles sont venues, et Diam, je sais pas, elle a eu un flash, elle a eu un petit coup de cœur, tu vois. Et je sais pas, elle a vraiment, tu vois, elle a, elle, a, elle a été touchée, quoi, je sais pas pourquoi. Et donc, du coup, euh, bah, elle est restée après, on a discuté et tout, et j'ai, j'ai appris qu'elle avait été, qu'elle avait eu un petit, un petit coup de cœur, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, nous, on, on avait besoin d'un feat aussi pour l'album, donc on a pensé à elle, parce qu'on s'est dit que si elle avait bien aimé, ben, au moins, c'est, c'est le moment. Quoi. Donc moi, j'avais aussi là, un, texte, j'avais un texte, un refrain, je l'ai lui, je lui envoyé, et j'ai dit, voilà, si tu arrives à faire quelque chose là-dessus, et puis elle a écrit très vite, et puis on a enregistré. Ça mmh. s'est fait très facilement. Quoi. Mmh. Et c'est, c'est marrant, parce que
0: je me rappelle un truc moi j'avais joué avec Kenya Kana, je faisais la première partie ouais. de Kenya Kana. Et au resto, on discute, et à... Un des noms qu'elle sort directement sur le rap belge, c'est toi. Ouais. Et elle me dit, ouais, lui, il est incroyable. Genre, comment il écrit Alors, je, je me disais, mais putain, c'est toi, Kenny Arcana, quoi, ouais. quand même. Mais elle était chez bicose aussi. Hein. Ouais,
2: elle était chez bicose aussi. Et j'ai fait un son pour elle, d'ailleurs, aussi. Je me barre, l'instru. C'est, c'est ça. toi qui l'as produit. Ouais, 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 l'instru, je me barre. Mais je l'ai rencontrée là-bas, on s'est connu. Enfin, je crois qu'elle a connu mon travail comme ça, parce qu'on est quand même dans des. des... Des directions différentes, quoi, artistiques. Complètement. Mais, Mais elle validait que... totalement. Quoi. Ouais. Mais elle est super. C'est une chouette cette meuf. Elle, moi, j'avais bien aimé aussi.
0: Et c'est vrai que c'est un peu des profils euh, d'artistes qui sont vachement à, à fleur de peau aussi. Ouais, ouais. C'est un peu comme si le même genre d'an, d'animal euh, ouais. va, va, va repérer euh, quelque chose. Je pense que vous. C'est quoi vos, vos points communs
2: bah je sais pas. Peut-être que. Pe- peut-être que elle, le fait qu'elle soit une femme. Pour rentrer dans, dans le rap et pour se faire une place, c'était peut-être aussi, certainement d'ailleurs, elle a, elle a, elle a, elle a dû faire face à des difficultés comme mm-hmm. moi à devenir en tant que blanc ou, ou en tant que bourgeois, enfin, ou considéré bourgeois physiquement. En de tant flic. que Belge dans le territoire et, français aussi. Et puis en tant que Belge aussi, donc je crois que peut-être qu'on a eu des difficultés à se légitimiser. Voilà, après, elle, c'est une femme très, très engagée, donc euh, voilà, elle avait déjà sa voix. Je crois qu'elle a un parcours plus difficile que les ah, même aussi. Y a qu'à
0: bosser, ouais, c'est vrai. C'est une artiste de talent. Euh, ouais. et, euh, et donc, tu as produit un titre pour elle. Tu as produit pour d'autres, d'autres
2: personnes aussi euh, Non, euh, pas que je sache. Hein. C'est vrai pas que tu, je t'es sache. tu t'es arrêté là
0: Tu t'es arrêté juste un... Mais
2: c'est un hasard. Elle m'a demandé, en fait, je ne sais plus comment ça s'est passé... Et ça, c'était en quelle année que... C'était... Euh, je sais pas, ça devait être aussi en 2007-2008. Donc tu faisais déjà des, des prods à ce moment-là Ouais, ouais, je faisais des sons. Mais en fait, moi, j'ai toujours été un compositeur, mais je suis, je suis très, très mauvais producteur parce que je suis pas un gars qui aime chercher. J'aime pas me casser la tête, j'aime pas... Il y a des gens, je crois, qui, qui aiment chercher comment ça marche, tu vois, qui aiment comprendre. Et moi, ça m'a toujours cassé les burnes. Moi, ce que je voulais, c'était faire des accords, trouver des mélos, tu vois, trouver un truc de refrain, écrire, tu vois et produire, pour produire, il faut, faut s'attaquer aux je fréquences, il faut même. comprendre ce que ouais. c'est qu'un compresseur, il ouais. faut comprendre ce que c'est que ça... Si, Mais travailler ça, pour d'autres
0: artistes, ça te plaît ça
2: ouais, En fait, si j'étais producteur, c'est-à-dire si j'étais capable de, 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 ouais. de, donner, de livrer un produit fini, musicalement, je serais producteur aujourd'hui. D'office. Mais parolier, tu as aussi. Parolier, non, hein. parce que j'aime pas l'écriture, ça m'emmerde. Tu n'as pas d'écrire. travaillé avec
0: Jali sur. Si, sur non, en fait.
2: Jali, c'est la musique que j'ai fait. la musique et la mélodie. Ah. Okay. Parce qu'en fait, donc moi j'avais cette euh, j'avais top liné ça donc en yaourt la, l'espagnola mm-hmm. et moi je voulais plus écrire à l'époque parce que ça, l'écriture ça me ça me casse les couilles pour le dire gentiment et donc euh, donc j'avais fait cette cette suite d'accords cette mélodie, tu vois ben, l'espagnola et j'avais dit à Djali parce que lui je savais qu'il adorait l'écriture qu'il écrivait beaucoup qu'il écrivait vite aussi donc j'avais dit tiens essaye de m'écrire un truc bazar puis il est venu chez moi à la maison et il avait il m'a présenté l'espagnola et j'aimais bien, tu vois, mais moi je pouvais pas chanter ça, quoi. C'est, 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 si, je, si moi je chantais ça, les gens allaient pas comprendre par rapport à.
1: Parce D'où que tu je... venais. Bah et ouais, tout tu ça, vois, bah, c'était,
2: c'était okay. pas adapté à moi d'ailleurs. C'était moins facile que Dream Love.
4: Je te le dirai poliment, normal, on ne se connaît pas. En fait, je suis physiquement. Amoureux de toi, je vu la fois dernière avec ton petit ami. Je veux pas casser ton cou, j'attendrai que ce soit fini. Laisse-moi ton Facebook, je t'emmènerai boire
2: un café. Bah, Dream Love, c'est beaucoup <rire> plus adapté à moi. Moi, Dream Love, j'adore Dream Love. Moi, ah, j'adore aussi. Moi, c'est. Mais pourquoi Parce que c'est moi qui l'ai fait et je l'ai. Tu vois, je... même si c'est incohérent, même si c'est déséquilibré, mais l'espagnol, là, j'aurais pas pu la chanter là. J'aurais eu du mal moi-même à me reconnaître dans Dream Love, je me reconnais, quoi. Donc. Euh musicalement vu que c'est moi qui ai fait la musique et, et les textes aussi mais voilà et donc Jali euh, bah finalement il a signé lui aussi en maison de disque et tout puis il faisait son disque il m'a dit ah mais au fait tu te souviens de ce morceau et tout je l'aime bien tu crois que je peux le prendre je dis vas-y prends-le et puis c'est comme ça que ça s'est fait quel son plus gros succès hein, je bah pense, oui c'est... il y en a rien en machines ouais. mais par contre il ouais. sait <rire> comment faire un hit quoi ouais. parce que c'est le hit de Jali quoi c'est son ouais, ce ouais, hit a... ouais. mais c'est vrai que musicalement euh, et en plus c'est ce que je préfère le f... c'est ce que je préfère le plus en plus c'est les les mélos, faire les mélos, c'est ce que, c'est ce qui me vient le plus facilement, quoi. L'écriture, c'est, j'ai une une bonne phrase de Mike Tyson, là, que j'ai vu hier ou avant-hier. Grand philosophe. Qui, qui m'a, ouais, qui m'a parlé, mais sur, sur, je crois que sur ce coup-là, il est, il est légitime. Il dit, moi, il dit, je m'en fous que, il parle des boxeurs, Dis je m'en fous que tu sois bon que tu sois pas bon. Ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est ta discipline. Parce qu'il dit, tu peux être très bon si tu t'as aucune discipline, je vais te démonter. Il dit, donc, moi, le fait que tu sois talentueux ou pas, ça m'intéresse pas. Et il dit, la discipline. Et l'autre lui dit, mais pour toi, la la discipline, c'est quoi? Il dit, la discipline, c'est faire ce qu'on déteste le plus, comme si c'était ce qu'on aimait le plus, quoi. Et donc, tu vois, ça m'a inspiré parce que je me suis dit, c'est vrai que l'écriture, c'est ce que je déteste le plus dans le processus musical. Faut chercher, faut, je sais pas, il faut s'asseoir déjà. Il y avait un écrivain qui avait dit ça, écrire, c'est s'asseoir. Bah, ça, c'est, tu vois, c'est vraiment le. Moi, je, à m'asseoir cinq minutes, c'est, c'est dur, quoi. Tandis que la musique, c'est, c'est plus. Tu vois, c'est plus dans le mouvement. Bref, euh, faudrait que j'arrive à suivre le conseil de Mike et que je commence à dire, je déteste l'écriture, mais je vais le faire comme si j'adorais ça. Parce même, que... En Belgique, il y a quand même peu de, de rappeurs qui racontent
3: aussi bien les histoires. On a souvent parlé d'Ayam qui était fort pour ça. Euh, que ce soit Fuck Le Monde ou dans les freestyles de la semaine. Ouais il euh, y a quand même beaucoup d'exemples de, de, de chansons qui restent dans la mémoire, parce que c'est, c'est bien écrit, alors peut-être que tu détestes ça, mais en
2: tout cas, euh, c'est bien ouais. fait. Ouais, non, je, c'est ce que je dis toujours aux gens, euh, parce qu'il y a souvent beaucoup de gens qui me poussent, allez, vas-y, refais ça, refais ça. Mais il y a une différence entre la, la capacité de savoir faire quelque chose et l'envie de faire quelque chose. C'est deux choses différentes. Tu peux être capable de faire un truc, mais si ça te fait chier, bah, tu vois, c'est un problème, quoi. Mais pour revenir à cette chanson « Faut que le monde », j'avais piqué ça... Enfin, j'avais pas piqué, mais je m'étais inspiré de Raymond Devos, qui faisait des sketchs où il, tu vois, il, il faisait beaucoup. Alors, j'arrive là-bas, le gars, il me dit « Si, tu vois ?» Et moi, je lui dis « Quoi ?» Et il me dit bah, « Bien sûr !» Et en fait, j'ai remarqué, en écoutant ces sketchs, qu'il se disait toujours... Le gars me dit, moi, je lui dis... En fait, c'est comme ça qu'il, qu'il, qu'il mettait les, les situations, quoi. Et un jour, je me ah, c'était, Je te dis, en 2005, c'était à l'époque où j'étais encore passionné à fond. Tu, sais, tu cherches, tu écoutes, tu regardes... Et j'avais testé ça, quoi, le truc. Euh, je m'étais laissé aller sur que le Monde, sans, en, en toute spontanéité. J'avais rien structuré, quoi. C'est la fois dernière, j'arrive en boîte et puis je venais toutes les images qui me venaient. Je viens et puis elle me dit descend, bam, boum, boum ». Tu vois ce que je veux dire Et c'est vrai que je me suis rendu compte après que c'est une bonne manière de raconter des histoires, parce que en fait les gens voient des, des images. Et le mot sketch, c'est ce que je dis toujours aussi. Le mot sketch, ça a une traduction en anglais, ça veut dire croquis. Et c'est, c'est vraiment ça au fait, c'est tu vois ce que je veux dire, bam, tu vois un, Ah oui, c'est storyboardé quoi en fait. Voilà, et les gens ils adorent ça, tu vois euh, s'imaginer des trucs et parfois quand on fait des trucs plus engagés, plus plus premier degré, bah tu vas dire quelque chose de vrai ou, ou voilà mais bon les, les gens tu les emmènes pas euh, dans un délire mm-hmm.
0: quoi. Ouais non, c'est vrai dans ton écriture tu décris les situations, tu les décris euh, facilement, on sent p- pas qu'on sent venir la rime qui va qui va ouais. avec mais en fait, euh, je pense que l'image elle est tellement claire dans ce que tu racontes, qu'en fait, on anticipe ouais, ouais. ce qui pourrait venir après. Ouais, ouais, des ouais. fois, on est à côté de la plaque, mais des fois, on tape ouais. juste, on se dit « Ouais, putain, trop bien !» Et tout.
3: Et, euh... Il y a quand même de l'engagement, hein, parce que sur le, le, le premier premier album... Euh, j'ai noté euh, critique de la drogue douce, critique de la téréité, critique de l'alcool, euh, Prône le bien-être, euh, respect de la femme. Ah, bon. C'est quand même des... Ouais. Quelles <rire> erreur. des... Que des erreurs. <rire> c'est quand même des thèmes euh, Ouais, c'est, okay, c'est fort pour un. C'est
0: problème, t'étais en avance ouais. quoi. Tu en avance par C'était le thème maintenant là,
2: <rire> c'est vrai. Mais ouais, mais c'est tout ça c'est fait naturellement, je sais pas. Bon, après je crois que c'est des thèmes aussi qui qui concernent tout le monde, je crois qu'il y a quand même euh... Mais c'est vrai comme tu le dis comme ça euh, tu fonctionnes autant. comme ça toi
0: tu te donnes un thème tu te dis euh, je vais chercher plutôt un truc ça dépend ouais euh...
2: ça dépend ça dépend parce que parfois quand tu pars sur la spontanéité c'est bon parce que parce qu'en fait tu as beaucoup de, d'informations qui sont dans ta tête et de toute façon ça ressort à un moment ou à un autre ouais. mais des fois ça t'emmène aussi vers des des travers quoi c'est-à-dire des trucs euh, ouais, sans il n'y a, euh... a pas d'objectif ouais. derrière et parfois j'aime bien éplucher un thème aussi ou me dire allez je vais parler de tel sujet euh, euh, voilà, c'est... ou parfois, ça part d'une idée, par exemple, j'avais fait Tu me saoules quand t'es sous", à l'époque dans la chanson dont tu parles, et là, je parlais d'un ami à moi qui, quand il buvait, il s'est un casse-couille. Et alors là, ce que je fais, c'est que je me remémore des situations, des trucs, et là, je note toutes les idées que j'ai, et en les notant, je vois, ça attaque, et après, je commence le puzzle, mmh. quoi. Mais j'ai les pièces, tu vois. Et après, j'assemble, je transforme, ou, enfin, tu vois. Bien Comment ça fonctionne, quoi.
0: Ouais, et puis il y a ce morceau avec Dizzy, C'est en 2009, là. Où morceau secret, euh...
2: m- morceau
3: qui est jamais sorti, peut-être aussi. Euh... Ouais, moi je, je voulais de... pas
2: le sortir ce morceau. Euh, je crois comment, que c'est comment... moi qui n'ai pas voulu le sortir, je crois. Ah ouais, ouais Il me semble. Il est fabuleux.
4: Si tu veux vraiment toucher ton public, il faut Il faut, il faut parler d'amour. Je donne un exemple. À l'année dernière, j'étais à London et j'ai rencontré une fille, elle s'appelait To Care. Et je lui ai dit ceci Tu me remplis d'énergie, ma chérie. Depuis que je t'ai vu, j'ai craqué, je suis amoureux à la folie où elle fou ce que t'es belle. On dirait un petit bisou septième ciel, je suis aux quand, tu joues, quand je suis chelou, quand je t'ai remouflé la tâche, Tout simplement fait à mort. Oh, tu vois le rap, c'est hardcore, non. Ouais, ah, non. Ouais, bah, si, quand même, un petit peu. Je, veux, je connais quand même mon,
2: mon job, hein. Je sais pas, jamais pas, jamais pas. J'étais pas satisfait.
3: Ah, ouais, il y a un moment dans la trotte, tu dis Ah, ouais, tu dis ça, toi. Ouais, ah, ouais, ouais, ouais. Ah,
2: ouais, Tu dis ça, toi. Ah, ouais, ouais.
3: C'est fabuleux. Mais donc, comment s'est passée la
2: rencontre, l'enregistrement de ce morceau-là D'ici de la pêche je crois que ça s'est passé aussi via Street Fab. Je crois que je me demande bien s'il bossait pas avec Street Fab à l'époque. Mm-hmm. Et. Et, voilà quoi. et lui, je sais pas, il a aussi eu un coup de cœur et tout, et donc il m'a appelé, il faisait une mixtape, il m'a dit, viens, on va faire un track et tout. Donc voilà, j'étais quand même content parce que lui aussi, il était aussi à sa période, ouais euh, es dans une bonne période. Et c'est quand même un mec qui arrive aussi à jongler avec les différents styles, il sait être
0: sérieux, il sait être euh, aussi ouais. complètement euh, loufoque parfois. Ouais. Il a explosé
3: avec Je pète les plombs, qui est un morceau grand en fait. Hein. Et un a storytelling bouffe. Ouais ouais, 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 ouais. ouais, ouais. ouais. ouais, ouais.
0: Et voilà, donc lui, par exemple, quand tu vois comment il se réinvente, toi, euh, parce que tu as marqué, allez, avec des absences, puis des retours, ouais, ouais, ouais. et puis des, des freestyles euh, sur des beats, puis des, des morceaux ouais. plutôt acoustiques, guitare, machin. Est-ce que toi, tu es dans un process où tu voudrais revenir
2: à la musique et te réinventer, réinventer en quelque sorte Oui, oui et non, parce que moi, je, 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 je suis plus passionné en fait. Je suis plus passionné, ni, ni, ni par l'un ni par l'autre. C'est-à-dire que j'ai. Mon... C'est comme si mon pic de passion était terminé. Donc j'aime bien faire. J'ai commencé par passion, puis je l'ai fait par métier, pour l'argent. Hum. Et je continue parfois à le faire pour l'argent. À quelle ouais. époque mais tout, en, tout en l'aimant bien, quoi. Vu que j'ai ouais. commencé en l'aimant bien. Donc, c'est juste qu'après, j'en ai... j'ai essayé d'en profiter pour faire de l'argent. mais et ça t'a rendu malheureux parfois ou quoi bah, ce C'est ce pas ça. Là. C'est que le problème, c'est qu'à partir du moment où tu commences à faire de l'argent, ouais. ou vouloir faire de l'argent, ouais bah ça ça fausse tout tout le truc quoi mais bon ça c'est comme ça c'est je suis pas le premier ni le ouais. dernier il y a énormément d'artistes qui vont encore vivre ça d'ailleurs après parce que moi j'avais j'avais pas de carte en main donc euh, soit j'avais la musique et j'essayais d'y aller ou soit euh, j'allais travailler dans un restaurant quoi Laissez pas du tout la même époque. Hein. Oui. Moi, si j'étais, si j'avais 17 ans aujourd'hui, je serais pas du tout le même artiste que l'artiste que Pourquoi j'étais. que ça serait construit Mais non, notamment. mais parce que le game était différent. Moi, si je voulais faire de l'argent, si je voulais gagner ma vie avec la musique, mm-hmm. c'est-à-dire faire quelque chose que j'aime et, et gagner ma vie avec ça, il fallait que je passe en radio. Donc, si je voulais passer en radio, j'étais obligé de m'adapter à, à, à la radio. Et c'est et c'est là le problème, c'est que dès que tu commences à vouloir t'adapter, et c'est, c'est là que tu trafiques ta musique. Oui et c'est oui, Tu oui. le fais pour une bonne cause, tu le fais parce que toi tu veux vivre de ta musique. Mais bon, voilà, tu vois. Donc c'est là où ça le problème commence. Aujourd'hui, le rap a changé. Aujourd'hui, il faut aller de l'autre côté, tu vois. Ah oui, surtout que les gens
0: s'imaginent que tu vis de ta musique. Si, si t'es pas le plus, plus vite, que, que, que ça n'arrive vraiment quoi. C'est, c'est compliqué de vivre de, de sa musique. Ben, ouais. Très vite, il y a des ah, gens. À euh, notre
2: époque, en tout cas, bon. C'était dur, maintenant, ouais. il y en a pour qui, bon, ils ont d'autres difficultés maintenant. Mm-hmm. Maintenant, ils ont accès à tout, mais en même temps, il y a 7 milliards de concurrents, tu vois. Donc ouais, c'est, euh, c'est ils ont beaucoup plus de concurrence aussi. Donc c'est une vraie jungle.
3: Moment, tu as eu l'impression justement d'essayer de ne de plus faire ce que tu avais envie de faire, mais d'essayer de
2: plaire et de, 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 de travestir ta musique, quoi. À quel moment j'ai, j'ai, j'ai quoi, pensé euh, ça, ouais, mais c'est... tout le temps en fait, dès que j'ai commencé à faire mon album, euh, en fait à partir du moment où j'ai décidé de, d'essayer de gagner ma vie avec la musique, euh, tout le reste, euh... t'as l'impression qu'à ce moment-là, ça a perdu, mais de, c'est comme de, ça de na- que j'ai fait na- un na- morceau na- les blancs savent pas danser aussi, sinon je l'aurais jamais fait. C'est comme ça que j'ai intégré plus de, de mélodies dans les dans les refrains, sinon je l'aurais jamais fait. J'aurais jamais mis plus de mélodies si j'avais pas eu envie d'aller plus loin et de faire de l'argent. Ça vient de là, alors Bah euh... évidemment. Et d'ailleurs, bah, ça, chez nous tous, c'était comme ça, sauf qu'au début, on n'assumait pas, donc on, fait, on faisait venir des chanteuses R&B pour faire le refrain. Il ouais. y a eu toute cette période-là où tu t'avais que des gonzesses R&B sur les refrains. Et c'est pour ça que moi, je dis que l'autotune a sauvé le rap. Et ça choque à beaucoup de fond, gens quand je dis ça. Parce que l'autotune, il a permis aux, aux rappeurs qui ne savent pas chanter, de chanter juste, de trouver des mélodies. Ça leur a donné un effet à leur voix, donc ça les a un peu se dire, oh là là, tu vois. ça. Donc ça a permis en fait aux rappeurs de faire des mélodies. Et ce qui, ce qui rend une musique populaire, c'est la mélodie, c'est pas le texte. C'est... Tu comprends ce que je veux dire Très bien, oui. C'est, la, la musique est populaire dans le sens où ça dépasse les classes sociales. Tu peux, on peut la siffler ouais, exactement, la mélo, une voilà. mélo c'est une mélo et le texte tu peux l'oublier tu peux même écouter une mélo où tu détestes le texte mais la mélo te plaît et tu la chantes et mm-hmm. t'en as rien à foutre donc, donc la, l'autotune a, c'est, c'est l'autotune qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a en partie rendu le rap ce qu'il est aujourd'hui quoi. parce que les rappeurs ont commencé à chanter et si les rappeurs avaient continué à rapper comme nous on rappait à l'époque, ils seraient toujours au même niveau ce serait une musique de niche, de gens qui aiment ça qui aiment écouter, mais ce ne serait pas une musique populaire. Quoi. Mais toi, tu n'as jamais eu besoin d'autotune toi, Tu l'as utilisé On parlait de Dream Love, ok, mais en vrai, mais, tu chantes mais, mais moi, je l'utilise... Euh, moi, je l'utilise les, les gens ne connaissent pas bien le, l'autotune. Il y a un débat là-dessus qui est un peu stérile, parce que les, les gens ne sont pas en studio, et ne savent pas à quoi ça sert. C'est vrai que pour nous, les artistes, c'est ça, ça, comme euh, on a une, une gamme de notes dont on ne peut pas sortir... Quand on yaourt, par exemple, c'est beaucoup plus facile parce que chaque fois, il nous remet là. Donc, en fait, c'est un outil sur lequel tu trouves beaucoup de, d'idées, au fait. Et puis, c'est vrai, moi, je chante comme une casserole, tu vois. S'il y a des mélodies, il y a des mélodies, je peux les faire, il y a des mélodies, je peux pas les faire. Et moi, je préfère chanter juste avec un autotune que chanter faux sans autotune. Ça m'intéresse pas. Moi, les gens, tu vois ce que je veux... Enfin, moi, moi, c'est un avis personnel. Moi, je préfère un autotune où je chante juste et où t'entends l'effet de l'autotune que de la chanter comme ça, où je la chante faux. Alors, t'as raison, je pourrais prendre des cours de chant et tout, mais bon, c'est bien, euh, on est, on, est on, <rire> tu, on vient du rap. En Là, je valide
0: aussi euh, le côté de l'autotune, ça, c'est vrai que ça a ouvert euh, plein de choses et tout. Et il y a un truc que t'as dit qui était pas mal, c'est ça, ça mettait un peu une distance aussi entre, tu vois, la, l'interprète artiste qui va chanter une mélodie et quelque part le fait d'avoir un effet le fait de donner moins d'importance au texte et de valoriser la mélodie, mmh. tout ça, ça met une distance un peu par rapport à qui je suis vraiment dans la vie et qui je suis sur le disque. Toi, cette distance-là, je trouve qu'elle était... Euh... Enfin, j'ai toujours l'impression que ce qu'on entendait de toi, c'était une... vraiment toi, en fait. Ouais, 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 ouais. Avec de multiples euh, facettes et particularités, euh, etc. Ça, ça t'a parfois euh, déstabilisé, ça de, de devoir trop te mettre à, des fois un peu un nu euh, sur certains textes ou certaines
2: choses Ouais, je sais pas. C'est vrai que, en tout cas, pour revenir à la première partie de ta phrase, si aujourd'hui avec du recul, parce qu'aujourd'hui j'ai 42 ans, je vais pas dire que je suis à la retraite, parce qu'il y a jamais de retraite, on, on vit, voilà. Mais c'est vrai que moi maintenant aussi, bah, j'ai aussi passé un certain cap, et c'est vrai que je, je reconnais aujourd'hui que ce que je ne regrette pas dans, dans mon parcours, c'est l'authenticité. Malgré le fait que j'ai voulu faire de l'argent, malgré le fait que j'ai voulu vivre de ma musique, que j'ai fait des, des, des que j'ai travesti, que j'ai essayé d'user de stratégie pour euh, pour réussir dans la musique, je crois que je suis quand même toujours resté sincère. C'est-à-dire que, comme tu dis, la différence entre ce que ce que j'ai prétendu être, tout ce que j'ai montré, et ce que je suis, n'est pas n'est pas très très large. Quoi. Oui. Je trouve que ça se ressent quoi. Voilà. Après, c'est le truc du rap aussi. C'est le rap, c'est justement ça aussi, c'est de soi-même. Donc. Euh...
0: Et c'est quoi voilà. ton meilleur souvenir dans, dans, dans ta carrière
2: Dans ma carrière, euh... les euh... consultations du compte bancaire après les <rire> avances. Non, <rire> voilà. non. tu vois que c'est pas un truc. Ça, ça dit, peut dire. être un beau souvenir. Non, mais j'ai. <rire> Je sais pas. Mais vraiment. C'est, je suis c'est... sûr qu'il y a une partie de vraie. Bah ben c'est sûr, c'est sûr. Mais mais les, vraiment les meilleures parties en fait, c'est c'est les parties où justement on fait pas encore ça pour euh, pour gagner quoi que ce soit. Donc on, quand j'étais passionné, que c'est j'étais, les débuts quoi. C'est vraiment les. Bah ben c'est tout, tout le monde va te dire ça j'imagine. C'est quand voilà j'écrivais pour le plaisir et et moi je te dis je, j'étais en classe j'étais en cinquième secondaire j'ai que je pouvais écrire trois textes par heure. J'écrivais trois textes par heure. Après, je sortais. Je mettais mon, mon Walkman. Je rentrais chez moi. Il fallait que je les enregistre tout de suite. Donc, j'avais tu sais, la petite radio de salle de bain. Ah ouais. J'avais ma, ma chaîne IFI. Je mettais une cassette. Le son partait. Tac, tac, tac. Je rappelais mon truc. Après, je prenais la cassette... Euh, je la remettais dans le truc, je mettais une autre cassette pour faire les doubles voix. C'est comme ah ça que ouais, je les double double voix, voix, ouais. ouais. Donc après, je faisais, donc, je faisais passer la, le truc où j'avais enregistré mon texte, je le faisais passer, je faisais les doubles voix dessus, et puis je sortais promener le chien avec mon, mon bédo, mon et truc, et j'écoutais, tu vois, et, et je pouvais, j'ai fait ça pendant des mois et des mois et des mois, et ça, et ça c'est évidemment les meilleures parties, quoi. Mais il y a Parce que même... t'as envie de progresser, t'as envie de comprendre, t'as envie de chercher, t'as envie On de. On y était,
0: là, t'as vu, c'est dans le storytelling. Bah il a... ouais,
2: ouais, ouais, ouais. <rire> mais il bosse avec beaucoup de,
3: de, de jeunes artistes, il fait du coaching scénique. Et tous les jeunes artistes, euh, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est en fait, euh, ce que t'as le moins aimé dans, dans ta carrière, c'est-à-dire, bah, y arriver, côtoyer Diamonds, côtoyer mmh. DCs, signer chez Bico, sortir son premier album. Euh, et... Et puis, il y a eu cette période, euh, il y a un freestyle justement, Gameify, où tu reviens, où tu le dis, tu étais en hôpital psychiatrique, tu étais sous pilule, c'était dur. Euh, qu'est-ce que tu penses qu'il a manqué et quels conseils tu donnerais à des, à des jeunes qui ont envie de toucher ça pour être, pour être prêts et peut-être moins euh, vulnérables à ce moment-là quoi. Mais en
2: fait, le, 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 si tu dois leur donner un conseil, c'est de leur dire le fais pas. Parce qu'en fait, le problème de la médiatisation, c'est ce que les gens ne se rendent pas compte. C'est que ça en fait ça déstructure toute ta sociabilité, c'est à dire que ton rapport aux gens n'est plus un rapport neutre, c'est à dire que toi demain tu vas aller au, tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue, lui ne connais pas toi tu le connais pas et sur base de ça, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez parler, mais il n'y a pas d'a priori ni chez l'un ni chez l'autre. Vous allez discuter comme ça, mais quand tu es connu les trois quarts du temps, l'autre te connaît, mais toi, tu ne le connais pas. Donc, l'autre, il te connaît, donc lui, il adopte une attitude de gars qui te connaît, donc il se permet des choses avec toi, de, de gars qui te connaît, mmh. ce qui est tout à fait normal, mais toi, tu ne le connais pas. Donc, lui, il arrive avec trop de. Donc, il y a un décalage qui se fait, qui est compréhensible, c'est normal, tu ne sais rien faire à ça. Et quand tu as ça partout, après, tu commences à t'inquiéter de te dire, merde, quand je vais aller dans tel endroit, il va y avoir ça, ça va. Donc, en fait, ta vie devient, je ne vais pas dire un enfer, parce que le mot est trop grand, mais. Toute ta sociabilité est, 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 est gâchée. Et moi, je me suis rendu compte avec le temps qu'il n'y a pas plus important pour un humain que la sociabilité. On est des êtres sociaux. C'est la base de notre ère. Si tu enlèves la sociabilité à un humain, il pète une case. Et donc, c'est vrai que moi, si des jeunes aujourd'hui veulent être connus, bah, le problème, c'est de dire, si tu veux de l'argent, il faut que tu fasses tout pour être connu. Mais si tu es connu, tu vas perdre autre chose derrière, quoi. Donc, euh, il faut essayer de trouver le, le juste milieu, quoi. C'est de pas vouloir être trop connu, mais en même temps, si tu vas bosser, hein, tu vas rencontrer un manager, tu vas lui dire, écoute, moi j'ai envie de bosser, mais je veux pas être trop connu. C'est pas les c'est pas l'idée de l'époque aujourd'hui qu'on se fait, où les gens sont ambitieux, ils veulent dépasser ouais. des records, ils veulent, tu vois. Et puis en même temps, tu as vu c'est... les jeunes, là,
0: ils mettent en scène leur petit déjeuner, euh, ou ils se mettent voilà. en scène absolument partout, tu vois. Ouais. Donc c'est déjà un autre délire, quoi ils sont, ils sont habitués à... à chercher le...
2: Ouais, ouais, ont les... Qu'on, les... qu'on les reconnaisse. Quoi. Ouais, ils ont des moyens de, de communication. Mais bon, voilà, après, c'est personnel, mais je crois que ça se vérifie chez beaucoup d'artistes. Stromae, un hein, tout autre de, degré, l'a vécu aussi. Le gars, si, quand tu dois te concentrer trois heures chez toi pour aller faire tes courses au Deleuze et te dire « bon, allez, j'y vais », c'est dur, quoi. tu Bien vois ce que je veux dire. On se rend pas compte, mais ouais, lui, à son degré, c'est une folie. Ah mais
0: non, moi j'ai, moi, j'ai bossé avec Atti, qui était à une pizzeria, mais au fin fond du trou du cul de, de la Champagne. Les gens l'ont reconnu, quoi. Ah
2: ouais, ouais, ouais. Mais non, c'est clair. Et des, c'est... des gens âgés, enfin, des gens ouais. pas,
0: pas, des, pas, des, pas des gamins,
2: quoi. Donc ouais, euh, ouais. Ils disaient, oh là, c'est doit être dur, quand même. Ouais, ouais. ouais. Donc, c'est, c'est, je crois que c'est ça qui, qui gâche un peu la, la fête, quoi. C'est que la normalité disparaît, quoi. Et en fait, c'est, c'est, des, c'est angoissant, tu vois, parce que tu sais jamais comment ça va se passer. Quoi. Comment qu'est-ce on que, gère ça Qu'est-ce comme... que les gens vont qui... se permettre avec toi Comment... Et, et puis, bon, nous, on est des artistes, donc on peut pas non plus euh, commencer à être oui. hautain avec les gens... Euh, parce que aussi les gens ils croient que tu, tu, tu leur appartiens, quoi. Les, les gens sont dans un délire. Mike Tyson, ton philosophe préféré,
0: ouais. euh, dit, dit aussi que depuis Internet, les gens ont oublié que si ouais. tu parles mal à quelqu'un, tu peux te prendre une grosse
2: baffe dans ouais, la ouais, gueule. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et là, bah, il l'a dit après avoir tapé l'autre dans là-bas, l'avion. Dans, dans l'avion. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a certainement, lui, des gens qui doivent se permettre des trucs avec lui. que Oui, des familiarités, bah, voilà, c'est ça. peut-être
0: pas envie. Et, et lui, tu sais il est peut-être dans, dans un moment,
2: voilà. Mais bon, en même temps, t'es obligé de jouer le jeu, parce que les gens disent, bah, c'est grâce à nous, si t'es là, bazar, tac
3: c'est vrai qu'il y a un moyen de gagner beaucoup d'argent mais aussi grâce au fait qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment et qui qui, qui, qui du coup donnent de l'argent et c'est vrai qu'il faut d'une certaine manière répondre à ça aussi quoi. Tu beaucoup de gens qui
4: t'aiment qui te donnent de l'argent.
3: Bah, quand <rire> tu étais James Zino le, le James Zino ouais, du premier été... album bien bah, sûr ouais bah, ouais bah, tout le monde payait l'album tout le monde ouais, payait ouais, les concerts ouais. et donc ces gens attendaient un espèce d'amour,
2: euh, on va dire, euh, c'est normal qu'il m'aime vu que je l'aime, quoi. Ouais, ouais, ouais non, mais moi, je, moi, je, c'est, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je comprends. Je dis, moi, j'en veux à personne. Mais le problème, c'est que les, les, les gens peuvent pas comprendre que moi, je les connais pas, ouais, c'est ça. et que eux, ils agissent avec moi parce qu'ils me connaissent parce que j'ai montré des trucs de moi artistiquement, mais que moi, je, je, je sais pas qui ils sont. Donc, tu vois, c'est vrai que ce... et je peux pas leur en vouloir. C'est normal. Mais il y a quand même un décalage dans la. Dans le fait de faire connaissance avec quelqu'un, quoi. surtout avec les jeunes, quand ils ont picolé, c'est, c'est ceux que je fuis le plus. Parce qu'ils sont bruyants et tu peux vite te retrouver avec une espèce d'énorme projecteur comme ça sur toi, sur le trottoir. Les photos aussi, quand il y a quelqu'un qui veut faire une photo avec toi, il faut se méfier. Il faut dire, viens, faire la photo, mais assieds-toi, fais discret. Parce que le problème, c'est que s'il y en a un qui te voit qui fait la photo, l'autre, il va se dire, ah ben, tiens, il fait les photos, je vais vite y aller. Et puis, t'as plus vite partir en couille, quoi. Bon, chacun son degré, hein, de, je veux dire, c'est, c'est, moi, je suis pas Claude François, tu vois, mais, mais un gars comme Stromae, euh, c'est chaud, quoi, tu vois. Je, non, je
3: sais qu'il va faire du skate, je veux pas dire à quel endroit, mais à Bruxelles avec son fils très, très tôt, ah ouais parce qu'à partir de 10, 11 heures, euh, c'est impossible. Et donc, ouais. il va à l'aube, parce qu'il sait le seul moment un peu de tranquillité avec son enfant. Ouais. Donc c'est vrai que c'est des situations un peu fortes. ouais, ouais on se rend pas
2: compte. Hein. Et encore, lui, il y va peut-être en stressant, à se dire, putain, j'espère qu'il y en a pas un qui va venir me casser les couilles. Ah ouais.
0: Là j'imagine le, le côté militaire de la chose. Allez Tabou ouais, C'est
4: ça, quoi. 6 0-0 On
2: 4, va faire du skate 4h du matin, allez
0: puis il y a un
3: paradoxe aussi, parce que beaucoup de rappeurs ont, ont, ont essayé d'arrêter leur carrière. Mmh. Ici, quand je regardais la chronologie, en fait, on a l'impression que Dino, il a disparu pendant 4-5 ans, mais pas du tout. Ça a peut-être duré deux ans. Et encore, il y a eu du cinéma, il y a eu d'autres choses. Ouais. Mais d'ici euh, euh, Kerry, beaucoup de rappeurs ont dit j'arrête. Le seul qui a vraiment réussi à plus jamais à revenir, c'est, c'est Fab. Ouais, ouais. Donc il y a quand même cette, cette contradiction de...
2: de... On n'a pas envie, mais on a envie quand même. Ouais, mais c'est vrai que dans l'arabe, bon, il y a eu beaucoup de... De conversion aussi à l'islam dans le rap, c'est comme une religion qui est associée un peu à ça. Et Kerry James, il a arrêté parce qu'il s'était à un moment remis dans la religion. On lui a dit que la musique c'était interdit, donc il s'est dit merde. Moi je gagne ma vie avec ça, tu vois. C'est j'aime bien ça, mais en même temps la religion me dit que si je fais ça, c'est je suis le mal incarné, donc. Je suis euh, éprouvé. Des instruments sans non, d'abord, j'arrête. Tu, <rire> tu vois, d'abord, j'arrête. Je suis éprouvé. Euh, Je vais choisir Dieu plutôt que la musique. Je suis ouais. dans un test euh, entre les trucs. Je choisis Dieu et j'arrête. Et puis, il dit, j'arrête. Et puis après, il se rend compte que, bah, il, qu'il gagnait sa vie avec ça et qu'il va pas aller travailler dans un restaurant pour 7 euros de l'heure. Et donc là, comme tu dis, il commence à, avait pas des infos sur le truc les donc okay, ouais le, on peut prendre les tambourins et les trucs à bazar donc il revient avec quatre tambours <rire> il a on fait ça hein. mais ah, pas incroyable
3: l'album ceci dit hein. parce, qu'il,
2: parce qu'il chipote, il essaye de trouver une solution et puis à un moment il rencontre d'autres gens qui lui disent mais écoute pas tout cela et arrête tes conneries bazar tac il commence à entendre d'autres trucs puis il se dit bon allez voilà puis il reviennent bah les trois quarts des rappeurs bah FAB c'est la même chose hein. ouais, c'est ça. bon lui il est jamais revenu parce que il est au Canada là, c'est ça je sais pas où il est mais bon à mon avis lui il est bien bien rentré dedans mais T'as beaucoup de... et moi ça a été mon cas aussi en 2009 où j'ai un peu eu cette zone là où mais bon plus, en plus comme j'avais été fatigué parce qu'il s'était passé avant donc euh, j'avais aussi envie de calmer le jeu donc c'est pour ça que entre 2009 et 2012 j'ai rien fait en rap mais j'ai commencé aussi le, le One Man Show en 2010 donc un an plus tard j'étais de nouveau dans une activité artistique mais j'étais repassé à un autre niveau quoi au niveau zéro au niveau passionnel d'ailleurs aussi hein, c'est-à-dire euh, la redécouverte de l'écriture d'un truc, comment ça marche, c'est ça qui est agréable aussi. Comment ça fonctionne, ouais. tu vois Comment je fonctionne Ouais, non, mais par rapport à la, la technique au one-man show, quoi. Ouais, ouais. Quand tu commences à écrire du, du sketch, tu, tu repars à zéro, c'est comme si tu joues de la guitare et puis demain, tu apprends à jouer du piano, quoi. Il faut passer des heures et des heures à essayer de comprendre, tac, telle note est là, ça, ça, ça. Et ça, en fait, c'est ça qui est passionnant parce que c'est divertissant. tu es occupé à faire quelque chose, le temps passe, tu vois on parle de Stromae qui est, qui est un, une référence
3: dans le marketing il fait des coups marketing de génie ouais. euh, avec Formidable et puis il a poursuivi pour moi quand même euh, euh, la vidéo Humiliée en rue en ouais. 2011 il euh, y a Dream Love qui sort qui est un échec et puis il y a cette vidéo c'est ouais. un coup de génie parce que justement il y, y a Youtube il y a ces nouveaux codes et en fait toi tu les captes très vite et tu en fais quelque chose une vidéo qui a eu un succès fou et qui t'a relancé en fait dans le, dans, bah, pour le grand ouais. public quoi. <tousse>
4: Là je pense qu'on va changer d'endroit parce que visiblement ça prend pas Et puis la rue c'est un petit peu ça La rue ça bouge, la rue c'est, c'est le mouvement
2: En fait les, les, je vais faire l'histoire vague de Dream Love En fait moi donc, je, je rappais plus pendant des années Mais j'ai toujours fait du son Donc j'avais toujours mon, ma gratte à la maison, mes trucs Et j'avais, j'avais fait la, la chanson chez moi J'avais fait le son, j'avais topliné, j'avais écrit les textes Dream Love Que moi j'aimais bien mais que, qui n'était pas destiné à être sorti quoi. J'avais pas de, d'objectif de sortie à cette époque là et donc en fait euh, un jour j'ai un ami qui, m- qui est cinéaste et il me dit je suis en train de faire des tests sur fond vert tu voudrais pas venir euh, bazar tac tac je dis écoute justement là je viens de faire une chanson on vient on... toi tu fais tes tests moi je vais avec la chanson on essaie de faire un truc là dessus et tout et le gars on fait donc les tests sur fond donc on fait le clip de Dream Love et donc moi je le laisse gérer la sauce et tout tac tac mais le gars il bosse beaucoup là dessus tu vois il bosse enfin euh, vraiment il se casse le cul quoi et après il fait le montage et tout euh, tac et alors, à la fin, je vois le clip, je dis, oh, putain, tu vois, c'est, c'est, c'est quand même chaud. Et en même temps, je me voyais pas lui dire, euh, ben voilà, t'as fait tout ça pour rien. Alors qu'en fait, si, c'était des tests. C'était... Mais je sais pas, je me suis dit, je me suis dit, allez, bon, ben, on, on va le mettre sur YouTube, quoi, on verra bien, tu vois. Et puis, je l'ai mis. Et puis après, les gens m'ont insulté parce que. J'avais rien fait depuis quatre ans et ça n'avait strictement rien à voir avec ce que j'avais fait. donc, puis tout est c'était à 150 BPM avec des grattes électriques, Euh, une chanson d'amour un peu fiotasse comme ça, tu vois, avec un, c'est, enfin, tout avec l'autotune, enfin, je veux dire, tout était, puis c'était en, c'était en 2011, donc c'était pas comme maintenant non plus. Donc, tu vois, c'était un truc, les gens, ils ont ramassé trop d'infos, je crois, d'un coup et donc euh, voilà les gens m'ont insulté là je me suis dit oh putain merde il faut que je fasse quelque chose quoi et donc là j'ai, j'ai repris ce truc qui est un peu inspiré des journaux people au fait tu vois c'est, j'avais déjà remarqué ça à l'époque c'est toujours euh, euh, tu vois Gérard Depardieu humilié euh, bazar c'est toujours des trucs où tu te dis putain qu'est-ce qui s'est passé t'as envie de c'est toujours des gros titres comme ça euh, et donc j'avais fait ce truc humilié en rue sachant très bien que tu, si tu mets James, j'ai mis James Dino humilié en rue je savais que tu les gens, cliquer, ils cliquent, ils cliquent. Ouais. Et c'est, c'est ce que Stromae un peu a fait, version, version moderne, c'est-à-dire qu'il l'a filmé, où il, il, il s'humilie vraiment en rue, tu vois, sans que les gens sachent quoi. Et Stromae qui est en train de s'humilier en rue, tu vois ce que je veux dire, je vais regarder, je clique, je clique. Et Puis derrière, lui. Il sort le clip. Il, il sort une chanson magnifique et voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu l'idée, les... c'est juste de se dire bah, que les gens aiment bien le scandale, quoi. Bah, c'est ce qu'on dit, les putaclics. En fait, tout le monde fait ça aujourd'hui.
3: Ouais, puis c'est presque un sketch des inconnus, cette vidéo-là, parce que c'est scénarisé, c'est quand même même long. Ouais, ouais, ouais. Il y a un moment où tu fais une reprise, des des blancs ne savent pas lancer. À la guitare. C'est faux
2: (rire) Ouais, en fait, on avait fait moitié impro, moitié, on avait écrit un peu le truc. C'était d'ailleurs très dur, parce que je me suis dit, putain, mais je vais pas faire ça en rue quand même, tu vois, parce que, (rire) tu vois, il fallait que je sois là en rue, tu vois, il y a des gens qui allaient me reconnaître. Donc euh, je dis il faut faut faire ça vite quoi parce que moi j'ai pas envie de cette scène là en question là elle dure vraiment quatre secondes quoi je dis je le fais qu'une fois je le fais pas deux quoi. <rire> et là c'est boum, 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 ouais et puis et puis on a trouvé des petits trucs en impro sur le sur le moment même et c'est le réalisateur du grand cactus qui, qui ouais. a fait ce, ce petit ce petit docu c'est d'ailleurs donc finalement grâce à ça que j'ai recommencé les freestyles. C'est, c'est là que je Voilà ouais. parce que j'ai fait Dream Love, puis j'ai dû rebondir, j'ai rebondi avec ça, et après j'ai compris en fait ce que les gens attendaient de moi. Bah, c'est aussi une forme de censure quelque part. Il dit voilà les gens veulent ça de toi, donc je vais donner ça. Mais après j'ai recadré avec les freestyles, et là j'ai fait freestyle de la semaine, et puis finalement ça ça a pris et ça m'a ça m'a refait faire des concerts quoi.
3: C'est ça, ouais, gros gros gros
2: moment de concert, gros, deuxième buzz en fait. Ouais ouais ouais, deuxième buzz, plus petit, plus plus régional, mais ouais. c'est vrai que là ça a repris pas mal loin. Ouais.
3: Et comment c'est, euh, je reviens de nouveau pas en arrière, mais comment ça a arrêté le contrat avec la maison de disques euh, au moment de, de de la sortie du premier album
2: euh, En fait, je crois qu'on, je sais plus exactement c'était quoi, je crois qu'on signait pour. Euh, un album, trois options, je sais plus comment ça se passait. Genre tu signais pour un album, et si après tu voulais faire le deuxième album, la maison de disque peut dire il est obligé d'être signé chez moi. Tu peux pas partir ailleurs, quoi. Et tu signes aux mêmes conditions. Ouais, tu dois leur euh, présenter le. Voilà. Ta mais moi, comme ils avaient vu que j'avais pété une case et tout, je crois qu'ils ont, ils ont abandonné. Et j'ai ressorti un deuxième projet, mais tellement petit, tellement insignifiant en termes de de vente, euh, que c'est putain de boucher putain en, de boucher, en, boucher, en ouais, 2012, ouais. que voilà quoi. Donc euh, j'ai plus de contrat moi chez eux. Et donc justement, au moment du, de ce rebuzz, tu cherches pas à, de nouveau à avoir euh, une édition euh... Oui, ouais, si, ben c'est de nouveau la même chose. Personne n'a aucun intérêt à signer ces éditions sauf pour prendre une avance. Parce que, euh, donc voilà. Moi, j'ai revendu plusieurs fois mes éditions mais parce que chaque fois, ça permet de rentrer un peu de cash. Mais il n'y a, y a, y a pas d'intérêt pour les artistes de donner 50% de leur euh, leur pognon pour rien, sauf si on le dit, ben « Voilà, toi, tu n'as pas de thune maintenant, moi je, vais te donner, je te prête de la thune. Toi, tu me donnes ça et puis tu me rembourseras. » quelque part, c'est... Je donne toujours l'exemple tu vois, de, la, de la veste en cuir. Euh, donne-moi ta veste en cuir, moi, je te donne 100 euros, mais demain, tu me rends mes 100 euros. Ouais. Donc, tu te dis, mais en fait, j'ai, <rire> j'ai plus ma veste en cuir, c'est tout. Tu vois Donc, voilà, mais bon, si, bref. Et après, il y a des éditeurs qui font du bon boulot. Qui, pour moi, le vrai boulot d'éditeur, c'est des gens qui signent des auteurs, qui signent des top liners, qui signent des compositeurs. Mmh. Quelqu'un autour qui, qui sait qui sort quoi et qui a besoin de quoi. Et qui met en. Voilà, qui. Teufa fait ça. Ils ont un groupe WhatsApp comme ça où Teufa dit voilà, Niska sort un album demain, il cherche des prods, des top line. T'as 50 pays dans le, dans le groupe WhatsApp, ok, on envoie tous pour Niska. T'as 10 beatmakers qui envoient un son style Niska qui verrait bien pour Niska. T'as des top liners, il se dit ok, celui-là je le prends, ils font un refrain, bam bam. Ça, c'est un vrai boulot d'éditeur, quoi. Parce qu'il prend vraiment les auteurs, les compositeurs, les top liners un hein, qui va voir qui a besoin. et tac. Ça, ça, Là, ça vaut la peine de signer tes éditions parce que t'as un gars qui bosse pour toi et tous les jours, il te dit, il y a un tel qui sort un... Tu vois, il vient avec des idées, quoi. Il, il manage le groupe. Quoi. Il cherche des opportunités réelles. Quoi. Ouais, il en trouve et, et il te fait bosser. Quoi. T'as la plupart des éditeurs... Il euh, n'y a pas un éditeur qui te dit, ah, tiens, j'ai pensé à toi, essaye-moi d'écrire ça pour ça, tiens, compose, tu vois. C'est un boulot, quoi. Enfin mmh. bon, bref, c'est, c'est moins intéressant.
0: Bah ben oui, Donc là, on est en 2012, Là, tu parlais euh, squatter les terrasses.
3: Euh. Et pourquoi squatter les terrasses n'est pas devenu un tube européen
2: Après les cris et
4: les tonnes de gousse, comme Jésus-Christ, je retombe des clous. L'odeur du printemps revient comme le soleil. Ça y est, l'hiver est parti loin de nous.
2: Mais parce que, parce que j'avais pas de, de maison de disques. Voilà. Bah eh ouais, ben, tu l'as fait que... comment,
0: cet album-là Raconte-nous un peu. Le, le, ouais, putain, de boucher. putain de boucher bah,
2: J'avais simplement mon matos à la maison, mon studio.
3: Non, moi, je suis au courant d'une histoire ouais. marrante quand même. Sur pas mal de, de morceaux de ce, cet album-là que tu m'as raconté. C'était euh, quoi Que c'était une nuit. Une nuit, tu t'es dit, on va ouais. faire le plus de morceaux possible.
2: En fait, j'avais... Par rapport à la spontanéité dont on parlait tout à l'heure, je m'étais rendu compte que plus on réfléchissait, plus, moins on avançait, plus on se compliquait la vie, quoi. Et j'aimais, j'aimais bien l'idée de se dire, je vais faire un truc où je, où j'ai pas l'occasion de réfléchir et je vais profiter justement de mon, de mon, de ma capacité et d'aller, tac, et donc j'avais, j'ai décidé de faire avec le même réalisateur du Grand Cactus un 24 heures dino, j'avais appelé ça. Donc j'avais dit, on va faire 12 titres en 24 heures, on va tout filmer. Okay, c'était des centaines et des centaines de, de gigas. De... Et alors, en fait, je fais 12 sons. Donc, il y a 24 heures. Donc, j'ai deux heures pour chaque fois faire le beat, les trois textes, le refrain, wow. le prémixage. Donc, il faut faire tout le morceau en deux heures. Il ben, faut te motiver. Hein. Et il y en a 12 à faire. <rire> ouais. Et j'ai, tu vois comme ça, la première image, j'arrive comme ça avec un carton, avec une machine à café. <rire> j'ai été acheté <rire> en face et je l'ai fait. hein. Et sur ce truc, il y a eu plein d'idées que j'ai reprises après. Sur le putain de boucher, il y a plein de, de trucs qui viennent de... Il n'y a, a, a rien à déclarer. Le refrain, je l'ai trouvé là. Même le son aussi. Les terrasses aussi, d'ailleurs. Les, tous les textes des terrasses. Ouais. Je les ai repris d'un truc là où j'ai refait un autre son après. Enfin, ça m'a donné de la matière. Quoi. J'ai, j'ai, j'ai... Et puis, il y a plein de morceaux de ce, ce truc que j'ai fait, que je joue sur scène quoi, maintenant, encore aujourd'hui. Donc, c'était une, c'était une bonne expérience. Mais 24 heures, c'est un peu trop. Ouais, c'est, c'est, c'est mieux il faudrait faire comme tu dis euh, un, un six titres en, en 12 heures ça c'est ben ouais mais t'en fais t'en fais un par semaine Imagine, tu, fais, tu ouais. te fais un trip de 12 heures et t'as des gens qui vont travailler 12 heures d'affilée c'est possible les gens ils se lèvent le matin ils vont travailler 12 heures c'est pas c'est jouable quoi. et ben tu fais ça imagine tu fais ça une fois par mois où tu te dis voilà à chaque fois j'ai 2 heures pour faire un morceau tu t'enregistres avec un prod tu prends un producteur tu dis voilà, on, tu, tu prends six producteurs différents et chaque fois ils viennent et chaque fois tu as deux heures pour faire un morceau avec eux.
3: Ben et, nous, tu fais, et tu
2: fais ça une fois par, une fois par semaine.
3: Précurseur un peu Donc, parce que le motif euh, en France, c'est ce qu'il a fait avec lui, c'était
2: tous les jours, une vidéo, un son. Ben voilà, euh, tu ben vois.
3: C'était, c'était, c'était ça.
2: Mais ça c'est des, euh, ouais, c'est des, des petits... Ouais. Des, mais bon, moi, je, ça m'intéresse plus aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas mal pour bosser en fait. Parce que tu imagines, après un mois, euh, tu as 24 titres qui sont peut-être tous moyens, mais tu vois, dans 24 ouais. titres, tu as de la matière quoi pour faire quelque chose de convenable derrière. quoi Et tu as certainement, tu vois, parce que tu n'as pas trop réfléchi, tu as certainement des trucs beaucoup plus spontanés qui, qui sont bons. quoi Et donc, quand tu fais un, un one-man show, par exemple, parce qu'à ce moment-là
0: aussi, euh, tu enchaînes ton premier one-man show dans, dans ces années-là, vers 2012. ouais euh...
2: j'ai pris du temps aussi. Ça, c'est via les chroniques aussi que j'ai pu construire après un show. Comme tu j'écrivais... prends
0: combien de temps pour écrire un spectacle Ça, Ça t'a pris combien de temps pour écrire celui-là
2: Bah, je sais pas. J'sais... Bah, Écoute, moi j'ai commencé en 2010 et mon spectacle, je l'ai sorti à mon avis en 2015. Non, ou alors, en deux... 2014-2015. Mmh. Quatre ans, quoi. Mais bon, moi je dis, je suis vraiment pas une machine de guerre, donc moi je j's fonctionne au ralenti. Et en fait, le truc qui fait la création, je le fais pas. C'est-à-dire, si t'as pas d'écriture, y a rien du tout. Tout part de l'écriture dans notre métier. L'argent part de l'écriture aussi d'ailleurs. Et moi comme c'est ce que j'aime pas faire, ben, je le fais pas. Et donc euh, j'ai, j'ai aucun des trois. quoi. Ni argent, ni morceau, ni sketch. <rire> Mais là il y a un morceau qu'on peut... Mais grâce à Mike Tyson peut-être ça va changer. Sans doute <rire> ouais.
0: Il est colombophile aussi tu peux aussi. Oui oui ouais, il est colombophile le, je le sais. Pigeon. Et on peut euh, te retrouver sur un freestyle... La euh, dernière vidéo que j'ai vue de toi c'est le freestyle de
2: Tarmac. Ah, ouais, ouais ouais ouais. le
0: morceau euh, c'est quoi, c'est une, une vino, c'est
2: ça euh, Une vino veritas, ouais c'est des... en fait j'ai sorti 4-5 morceaux là, ces derniers temps euh, que j'ai mis sur Youtube mais de nouveau, tu vois, il n'y a pas de y a pas de clip, il n'y a, pas... a pas de maison de disque, il n'y a rien derrière donc il n'y a rien qui est fait pour créer un événement quoi en fait parfois c'est des morceaux un peu jetés dans l'eau tu vois. mais après c'est des morceaux qui vont me servir sur scène peut-être qu'il y en a un qui ressortira un jour après, euh, voilà quoi mais c'était dans ce contexte-là. En fait, maintenant, je suis en train de répéter avec un groupe, avec deux, deux guitaristes, bassiste, batteurs, comme, parce que comme je viens de là, j'ai toujours aimé ça. Donc là, maintenant, je suis en train de retravailler tout mon show avec tous mes morceaux que je joue habituellement, mais avec les musicos. Et là, on est en train de plancher sur deux, trois concerts. Et ça, ce sera mon, mon prochain projet, il est là. Et donc, tu es entrepreneurs musicien avec les musiciens, euh, musiciens,
0: ouais. entrepreneur. Là. Enfin, je veux dire, c'est toi qui t'occupes de maintenant relancer les nouveaux morceaux, de mettre les vidéos en ligne, de enfin faire tout ça. Là. C'est, oh. c'est toi qui t'occupe de... Ouais, Superviser mais j'ai, j'ai, j'ai quasi
2: rien fait. Pour... J'ai fait aucun clip hein, des mmh. quatre morceaux. Non. j'ai n'ai même pas sorti encore... Euh... Mmh. Non, non, pour l'instant, j'ai rien fait. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est la scène.
0: Et un entourage pro... Tu
2: cherches, tu cherches pas à développer ça j'ai, ou... j'ai, j'ai peur. J'ai peur. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je suis instable dans mes... Dans mes envies. Ouais. Et j'ai pas envie d'embarquer des gens avec moi.
0: Bah, si tu leur en... dis, je te fais un six-titre en 12 heures, tu vas trouver des gens, à mon avis. Ouais, ouais, si je fais un six-titre en 12 heures. Mais... Le risque n'est pas énorme.
2: C'est, c'est vrai ça. que. L'on... Je en... pense que t'aurais pu trouver une maison de 10 pour squatter les terrasses. Par exemple, déjà, à cette époque-là. Bah oui. Ouais, peut-être juste pour un titre, mais le problème, c'est que, tu les maisons de disques, qui fonctionnent pas comme ça, tu vois. Et... Parce qu'ils se disent, après, moi, je fais les terrasses, je fais un hit, et après, quoi. Lui, il va chez l'autre, il va chez le voisin, il va. Donc, hum. il te verrouille, tu vois. Et moi, j'ai pas envie d'être verrouillé parce que. Mais parce que voilà, parce que je change d'avis, je peux changer d'avis comme de chemise. Et j'ai envie d'être libre là-dedans. J'ai pas envie de me dire bah ouais, si j'ai envie de changer d'avis le lendemain, je change d'avis. Et et j'ai pas envie d'embarquer des gens avec moi parce que si j'embarque des gens avec moi en les motivant sur un truc, et qu'un mois après après c'est moi qui, qui démotive ouais. tout le monde. Donc je veux pas. Mais travailler sur des des trucs ponctuels. Par exemple, là il y a un ami, il est venu, il me dit viens, je suis sûr que tu pourrais faire une abbé ou remplir un cirque royal, tu vois. Viens, on le tente le coup et puis ça, ça me plaît plus parce qu'il vient chez moi avec un objectif cet objectif quand il est terminé. C'est quand la date on, on est... Non, il n'y a pas encore parce qu'avec les... Avec toutes les annulations, les trucs, c'est un bordel pas possible. Mais, mais donc les... le show, c'est 100% mais... musique. Par exemple, le show que tu, tu prépares là avec les, les musiciens, ouais. c'est 100% musique ou il y a du one-man show C'est un mélange des deux ah, euh, bah, y aura... Non, ce c'est, c'est ne sera pas un mélange des deux. Mais ceci étant dit, je devrais le faire aussi. On me pousse à faire ça un jour, mais j'ai énormément de mal à, à mélanger les deux. Parce que mine de rien, même si j'étais parfois un peu marrant dans le rap, c'était quand même pas la généralité de tous mes morceaux, surtout pas les derniers. Donc, dans le rap, je suis assez premier degré. Et dans l'humour, c'est tout le contraire. Quoi. Et les, j'ai un peu du mal à switcher de l'un à l'autre, j'arrive pas. Donc, si je devais faire ça, il faudrait que j'écrive tout un truc spécial pour le spectacle. Quoi. C'est-à-dire, ça, je vais raconte un, raconter une petite anecdote que j'avais vue en Angleterre, justement, où ils ont fait une série, comme ça, un peu genre « Prince de Bel-Air ». Et en fait, ils étaient là dans des situations. Et donc, par exemple, à un moment, t'avais un de leurs potes qui voulait se suicider. Il était sur le bord de la fenêtre comme ça. Puis t'as son autre pote qui arrive à la fenêtre. Il lui dit arrête de faire ça et tout. Puis boum, en un coup, t'as un beat qui rentre. Et il commence là à lui dire saute pas parce qu'il y a ci, il y a ça. Mais tout en rap, quoi. Et je me dis putain, c'est... c'est... Je sais plus pourquoi j'en ai Je parlais de en ça, quoi, bah pour, pour, le pour le mélange des de de deux. Pour quoi. le mélange des deux, ouais. Donc ça veut dire qu'il faudrait que, que je... je que tout soit ensemble quoi, c'est-à-dire qu'à un moment je fasse un sketch et que le sketch se transforme en c'est rap y a un lien mais que la rap suive et ça ouais et ouais tu vois mais de prendre des morceaux à moi, des bouts de sketch et essayer de mettre ensemble ça ne fonctionnera pas. Non, il faut
0: créer un truc, il faut
2: quoi. créer une espèce de comédie musicale quoi, version ouais, ça ressemble euh, un peu à version ça, quand quand pop urbaine quoi, c'est Comme ça. Ouais. Mais ça doit être un sacré bordel à monter quoi. Ouais. Et puis ça se fait pas à mon avis en 12 heures. Ouais, exactement. <rire> mais c'est vrai que ça n'a pas été fait hein. Même pour les séries, j'ai jamais non, vu ça ouais, encore en français. Ça déchire, moi je trouve que le concept est chouette. Quoi. C'est Next Step, hein. next il
3: faut trouver next un producteur. Step, comédie musicale. Comédie musicale de rap. Comédie musicale de rap. Il, lap, il s'appelait lap, le prof la... de danse de la Starac, Kamel, Kamel Wally, Wally. Peut-être, il... peut-être il est chaud. Kamel, <rire> est chaud. Kamel <rire> Wally produit la première comédie
0: Didi musicale rap. C'est très très. Voilà, je pense qu'on a fait un bon retour sur pas mal de choses. Un beau tour. John est-ce que tu as encore une petite question Parce que John, il a saigné tous les albums hein, depuis longtemps. Ouais, je connais. sais qu'il connaît ouais. quelques
3: dossiers, lui. Ouais. Ouais. Il, a, il est ouais. de notre langue. Et puis, d'accord. les chansons, euh, dernièrement, euh, je pense que c'était dans la dernière série de freestyle, euh, avant la naissance d'une de tes filles ou après, euh, mmh. incroyable. Moi, moi, qu'elle être papa à ce moment-là, quand je l'écoutais, c'était... Mmh. c'était... Vraiment, vraiment émouvant. Ouais. Non, rien d'autre spécial à rajouter. En tout cas, merci beaucoup pour, bah, merci euh, à vous. pour ce moment-là. Merci beaucoup.
0: Et voilà, c'était le premier épisode de le pull-up avec James Dino. Euh, voilà, Merci Céline, merci John. Merci James Dino, merci à toute l'équipe. Merci Je... à vous.